2: Bonjour, bon mardi, merci d'écouter Cube Radio. Euh, il y a une expérience qui se déroule au Canada, hein? c'est d'avoir un gouvernement woke. Il euh, y, y a ça nulle part ailleurs, c'est vraiment une expérience. Dans une entrevue qu'il avait accordée au New York Times, entrevue maintenant célèbre, Justin Trudeau avait dit que nous allons être au Canada le premier pays post-national au monde, c'est-à-dire un pays sans culture propre, sans histoire propre, sans sais, un genre d'auberge espagnole, où tu arrives et tu en fais ce que tu veux parce que c'est complètement vide, un pays sans personnalité. Et il était tout fier de ça en disant, on va être le premier pays post-national au monde, alors que selon moi, c'était assez épeurant. Un pays sans culture et tout ça. Tu sais, quand migres, quand tu t'en vas t'installer en Italie, bien, tu sais c'est quoi l'Italie, tu sais? Il y, y, y a une comme un pays, comme une personne, une personnalité, une identité, tu sais, euh, un cœur. Euh, quand tu t'en au Japon, tu sais c'est quoi le Japon, tu sais. Lui, il dit, non, 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 on enlevait ça, puis c'est fini. C'est un, un pays qui est comme vide. C'est un genre de contenant, mais il n'y a rien dedans. Et euh, tu apportes tes valises et euh, tu en fais ce que tu veux. Bon. Mais il y a une autre expérience qui est en train de se faire au Canada, c'est qu'on a le premier gouvernement woke et Rex Murphy, qui est un chroniqueur au National Post, écrit là-dessus aujourd'hui en disant dans quelques années, on va, on va se retourner sur ce qui se passe au Canada ces temps-ci puis on va dire, fun, c'était toute un, tout une joke, là, c'était quelque chose. C'est quoi un gouvernement woke? C'est quoi un woke? Deux choses. Les woke, premièrement, veulent te faire la leçon. Eux autres sont allumés les autres sont éveillés puis ils vont t'expliquer, ils vont t'amener, ils vont te faire cheminer. Tu sais, il y a un petit côté le moment va t'expliquer comment ça se passe. Tu sais, quand c'est un homme qui explique c'est du mansplaining, c'est pas bon et hey, top barnouche, là, le, patriarcat, le colonialisme blanc, etc. Mais tu sais il y a un côté maternel, c'est moment, moment elle sait quoi faire puis moment ben à va te à va, elle va te rendre meilleur puis tout ça tout le côté woke, comme ça, là, en disant nous autres, on est vertueux, on est en haut. On a monté la montagne, puis faites-vous en pas, on va vous aider. Venez cheminer avec nous, on va vous tendre la main, là, puis vous allez venir, puis vous allez devenir des êtres aussi exceptionnels que nous, tu sais. Puis ils sont gentils, puis ils sont fins, mais si tu fais pas comme eux autres, t'es un tabarnak,
3: puis on va te tuer, mon sacrament!
2: Mais ils sont fins, ils sont super gentils, bon. Alors ça, c'est la, la première des choses. non, non. Il faut que tu sois comme les autres. Si tu n'es pas comme les autres, à ce prix, ils vont te trucider, ils vont t'arracher le cœur et ils vont te manger cru. là. Mais ils sont fins. Et la deuxième, deuxième caractéristique des woke, c'est que euh, on va, tout est symbolique. Tu sais, euh, on va changer les symboles et la réalité va changer comme par magie. Par exemple, on va, on va adopter l'écriture inclusive. Puis là, soudainement, on va avoir une égalité homme-femme. C'est pas ça, l'égalité homme-femme. C'est qu'il faut que ce euh, soit les salaires égaux, puis il faut que ce soit les responsabilités égales, etc. Bon, puis euh, autant de femmes dans les postes de pouvoir que les hommes. C'est ça, la vraie... Non, les autres disent non. On va changer l'écriture. Puis là, soudainement, ça va changer, tu sais. Un aveugle, c'est pas un aveugle, c'est un non-voyant. C'est un mal-voyant, tu sais. Soudainement, il est moins aveugle. C'est ça, l'affaire, là. C'est qu'on va dire yel yul, yel bull. On va parler comme Claude Gauvreau. Vous savez, des poèmes de Claude Gauvreau dans les années 70? Il avait inventé une nouvelle, euh, l'exploréen. C'était une langue qu'il avait inventée. Puis il faisait des poèmes avec une langue imaginaire. Allez voir ça, les vidéos de Claude Gauvreau. C'est quelque chose, c'est assez décoiffant. Mais c'est comme ça. On dira plus il et elle, mais on va dire yel et tout ça. Et soudainement, ça va changer la réalité, seulement qu'en changeant les mots. Donc, mais c'est ça qui se passe au Canada. C'est exactement ça. On a le premier gouvernement woke de l'histoire. Et euh, regardez là, ce qu'on fait, là, Joseph Facal. Allez voir sur le site internet du Journal de Montréal. Vous allez voir la chronique de Joseph où il dit qu'il y a plein de sentences bonbons qui sont données à des criminels vraiment euh, épeurants, des gros criminels dangereux. Mais on leur donne des sentences bonbons parce que ben c'est ça, le gouvernement, le gouvernement Justin Trudeau, on n'est pour, euh, on n'est pas pour la punition, non non. Puis euh, euh, on est pour plutôt, euh, il faut comprendre, etc. La cœur sur la main. Donc euh, il dit ça, on a euh, le premier gouvernement Woke, euh, est-ce que vous trouvez que ça fonctionne? Est-ce que vous trouvez que c'est bien? Bref, euh, allez-vous lire ça, les Rex Murphy dans le National Post.
1: Martino, même avec un masque,
4: c'est impossible de le filtrer.
3: Vous écoutez.
4: Martino, YouTube Radio
2: Alors nous parlons euh, au journaliste internationalement reconnu Félix Séguin. <rire> parce que Félix, je suis un grand amateur de magazines. J'achète trop de magazines, vraiment tous les tous les oh jours, oui. oh régulièrement. Oui, je Et euh, <rire> j'en ai trop à maison. Je ne sais pas quoi faire. Et je suis allé bien sûr acheter le Vanity Fair. Et le Vanity Fair, c'est un des magazines les plus renommés, les plus prestigieux au monde. Et il euh, y a un texte qui s'appelle de, de Mafia Murders in Montreal, donc les meurtres oui. de la mafia à Montréal. Et tu es nommé, mon cher Félix.
4: Ben oui, ben oui. Ben on était heureux, moi, Éric Thibault. Je te racontais un peu l'histoire qui mène à cette justement citation dans, dans, dans le Vanity Fair, puis pourquoi pas s'auto-congratuler hey, un petit oui. peu quand on, quand on le peut. Le Vanity Fair, pour nous, et comme tu le sais, il y a du prestige associé à ça. Donc oui, l'article s'appelle uh, « The Montreal Mafia Murders, Blood, Gore, Cannolis and Hockey Bags ». Alors, ça touche… <rire> euh, Blood,
2: <rire> Gore, Cannolis and Hockey Bags, c'est très bon.
4: Oui, exactement, et, euh, et en fait, c'est un job euh, merveilleux du journalisme Adam Leith Goldner. Euh, il parle d'une fresque, d'une d'une fresque à la Fargo, euh, quand il décrit le film Fargo, bien sûr, là que tu connais bien, mmh. quand il décrit là, les meurtres notamment qui ont été euh, commis par euh, le chef pompier d'une petite ville de la Montérégie et sa conjointe sous les ordres de soldats de la mafia oui. pour faire disparaître un peu là, les nettoyeurs de la mafia pour faire disparaître les preuves des meurtres qui sont survenus au cours des dernières années. Ces gens-là ont été arrêtés, accusés dans une vaste opération. Euh, et, et en tout cas, tout ça, bref, euh, dans cet article, il cite le livre euh, euh, Scopa et moi qui a été traduit là, cet été en anglais. Euh, par une maison d'édition torontoise qui est maintenant vendue à l'international. Alors, il faut croire que euh, notre, notre livre sur, euh, sur Andrew Scopin, la mafia montréalaise, a fait son petit bonhomme de chemin. Euh, ouais. Autre frontière. C'est ben,
2: très bien. Alors, ils sont intéressés par les meurtres qui se passent euh, euh, à Montréal. On est comme le Naples de l'Amérique du Nord. On
4: peut-tu dire ça? Bien, est-ce qu'on peut dire ça? J honnêtement, je. Hmm.
2: Non, à Naples, mettons, ma la mafia a investi un peu les autorités, puis tout ça, on n'est pas aussi gangrené, disons, non, par le crime organisé, mais, mais reste qu'il est quand même assez présent, puis ça se tire dans les rues, puis tout ça, donc ça a attiré l'attention ouais. du chic Vanity Fair. Oui. Alors, Félix oui. Seguin, oui. Felix Seguin dans, le, oui. dans le Vanity Fair, <rire> euh, tu parlais de l'énigme d'Éric Lapointe. Pourquoi l'énigme?
4: Ben c'est parce que je, je trouve que c'est une opinion qui m'est venue un peu spontanément quand euh, je vois tout le monde, euh, tous ces, tous ces artistes-là qui ont eu maille à partir avec l'opinion publique, et là je te parle même pas avec la justice, là, euh, il y a plusieurs, bon, euh, tu à penser aux derniers humoristes qui ont été annulés entre guillemets, qui ne peuvent plus euh, se, se, se produire là devant des foules en spectacle, euh, bien qu'il n'ait pas été accusé devant une cour de justice. Là, euh, on leur reprochait des inconduites sexuelles. Alors, Éric Lapointe, on en parle aujourd'hui dans la section spectacle du journal de Montréal parce que euh, Raphaël Gendron-Martin <rire> affirme là, euh, ben, pas, il affirme, il a raison de l'affirmer. Il annonce qu'Éric Lapointe va jouer euh, mmh. à plusieurs endroits en région. Euh, le 24 mars, exemple, à la maison des Arts des Jardins de Drummondville. Euh, L'an passé, on, avait, on ne l'avait pas programmé, mais là, on l'a programmé. L'an passé, on disait que c'était en raison de ses démêlés avec la justice. Le diffuseur a dit non, parfait, je, je, je ne l'invite pas. Par contre, cette année, on a décidé qu'on l'invitait. Euh, et, et, et ça me fait beaucoup réfléchir au, ben oui, aux deux poids deux mesures. Eric Lapointe, je te rappelle qu'il a été accusé, il a été reconnu coupable de violence conjugale. Moi, je, je, pour plein de raisons là, euh, j'ai une bonne connaissance là, du dossier euh, du, judiciaire d'Éric Lapointe et les gestes qu'on lui reproche sont extrêmement graves. C'est euh, dans la gradation de la violence là, Éric Lapointe, il est pas, il est pas dans le plus bas de la fourchette. Ah ouais. Alors, Ouais, je trouve ça particulier. Mais ben oui, mais euh, c'est parce euh, que c'est
2: vrai que tu fais bien de, de le souligner parce qu'il y a des gens, c'est seulement des allégations. Il y a eu aucune accusation portée contre eux autres. Il y a ça. eu aucune condamnation, aucune sentence, et ces gens-là ne peuvent pas monter sur une scène. C'est impossible. Leur carrière est finie. Ce gars là non seulement c'est pas des allégations, il y a eu des accusations, il y a eu une condamnation. Ça. Tu dis pour des crimes graves, et là. Ben, la gang d'Éric Lapointe, ils sont prêts à y pardonner bien des affaires.
4: Ben, il faut dire qu'il y a, hein, comme on dit dans le milieu musical, un, un, un fan base, hein? donc oui. un bassin de fans, un bassin de fans irréductible. Euh, euh, Éric Lapointe, tu sais, je, je, je parlais euh, hier à mon ami Annie Soleil-Proto, qui... qui, qui, qui qui commentait un peu le, le bassin de fans de certains artistes. Là. Ceux d'Éric Clapointe, euh, sans aucun jugement, là, sont euh, gaga euh, ben de oui. leur artiste et il a toujours un fan club très, très actif et ils le suivent partout. Il y a des gens qui se promènent partout au Québec pour le voir en spectacle. Donc, il y a peut-être de ça aussi dans le fait qu'Éric qu Lapointe, on sait qu'on va faire probablement sale euh, comble. Regarde, en octobre, mais... euh, il va jouer euh, chez Maurice à Saint-Lazare. Après ça, euh, tu sais, Julien Lacroix, lui aussi, va aller chez, chez Maurice le 23 février. Non, mais Julien euh, Lacroix, c'est des
2: allégations, puis ça brasse. Ben, là, puis ça, il y a des gens qui demandent là. là, là c'est hein. devait... ça, effectivement. Oui. Mais tu sais, c'est des gros rancœurs qui trip sur Éric Lapointe. Puis tu sais, les gros rockers, ils en ont vu des affaires. Tu sais, Quelqu'un qui a brassé un peu, ça, on dirait que ça les décourage pas pantoute. Tu sais, C'est un autre... Ils ont, ils ont la coin dure, mettons.
4: Oui, mais tu sais, en même temps, je ne sais pas... Tu, je, tu, tu comprends le, le, le caractère un peu inusité de la chose. La justice a décidé de s'occuper du cas d'Éric Lapointe, a décidé de le... le de le condamner. Et si Eric Lapointe est déprogrammé de certains festivals ou de, certains, euh, de certaines salles de spectacle, il y a comme une, une logique. Sans se prononcer sur mmh, le fondé, mmh. il y a une logique dans ça. C'est comme une prolongation. Si ça de la justice. Je <rire> j'utilise des guillemets énormes. Euh, puis c'est pas le cas pour ceux qui, qui font face à des allégations sans, sans avoir été accusés. Alors bref, ben, deux oui, fois, non, deux mesures. Oui, Intéressant de regarder de cette façon-là aussi.
2: Double standard. Catherine Fournier est prise en défaut pour Je des dépenses électorales, mais elle a dit que ce n'était pas des dépenses électorales, c'est des revenus. On a fait de l'argent avec notre ben, soirée avec les humoristes.
4: En tout cas, en octobre 2021, nous annonce Dominique cambon goulet du bureau d'enquête. En pleine campagne électorale, il y a eu une soirée d'humour au théâtre de la ville de Longueuil qui était organisée par Coalition Longueuil, le parti de la mairesse Catherine Fournier. Euh, et elle n'a pas déclaré les dépenses de cette soirée de financement. Tu, euh, tu as raison, là. Euh, on, on a aussi des revenus, sauf que là, euh, tu sais, bon... Ah, au Québec, mais là, c'est une erreur. C'est
2: une erreur. Je m'excuse, c'est pas. c'est, ça demande de l'organisation. Organiser une soirée comme ça, c'est plusieurs jours d'organisation. C'est des rencontres, c'est des réunions, etc. Il y a jamais quelqu'un qui a allumé autour de la table en disant, hey, va falloir comptabiliser ça comme une dépense électorale parce que on fait la promotion d'une candidate. C'est une dépense électorale. Ouais. C'est de la promotion.
4: Ouais. L'erreur a le dos large, hein, Parce que oui. tu vois, euh, en, premièrement, quand euh, le parti de Catherine Fournier a été informé de ce que Dominique Ammontgoulat avait découvert, on a dit que les dépenses avaient pas été déclarées. Euh, et euh, et c'est tout à fait faux, parce que donc à Élection Québec, on prétend le contraire. Euh, et après ça, une deuxième série de questions de Dominique, la Coalition Longueuil s'est ravisée, puis là, a plaidé l'erreur. Donc, c'est c'est pas une erreur au début, c'est une erreur à la fin. C'est <rire> toujours oui. assez ben, 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 Puis Ils disent bon, on erreur. a de
2: l'argent puis on va, bon, on va euh, payer oui. cette affaire-là. On va rembourser finalement nos dépenses qui n'étaient pas comptabilisées. Merci beaucoup, Félix Séguin. On se reparle demain. Passe une excellente journée, Félix Séguin, du bureau d'enquête.
4: Si c'est vrai
1: qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
2: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
3: Martino. Cube, Cube Radio Cube Radio Cube, 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 Cube Radio
2: en direct à LCN
1: 8h45. On va rejoindre Richard Martineau. Salut, Richard.
2: Salut. Je te parlais hier, finalement, du texte du New York Post hein, et ça fait beaucoup jaser aujourd'hui. Ouais. Donc, les Américains... Ben, tu été prennent... le
1: premier qui nous en a parlé hier mmh. et la nouvelle a commencé à se répercuter par la suite.
2: Ben oui, ça fait très jaser. Donc, on rappelle hein, les, 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 les immigrants américains qui veulent venir au Canada, on leur paie un billet d'autobus puis on leur donne une petite traque d'autobus gratuite et on les laisse à Plattsburgh en disant, ben là, allez là, là c'est par là, là, le chemin Roxham, allez-y, vous allez est accueilli généreusement. Et moi, je, je, suis, en train de penser, je suis toujours en mode solution. Hein. Alors, tu sais qu'il oui. y, y a des Québécois qui veulent vivre aux États-Unis parce qu'ils disent les Américains, eux autres, ils oui. l'ont l'affaire. Ça, ça marche oui. tellement mieux aux Américains. On devrait faire un échange. Tu comprends? Une fois par semaine, tu sais, les, les parents séparés là, qui se rencontraient au Madrid oui, là, oui, oui, oui. puis qui échangeaient oui, leurs oui. enfants. Une fois par semaine, on envoie un autobus, mettons, avec 150 Québécois qui veulent aller là-bas, des elvis Graton. Okay. Eux autres nous envoient 150 Guatémaltèques. Puis on fait le changement, <rire> comme les changements de prison, comme les échanges de prisonniers pendant la guerre froide. On ouais, fait ouais, ça ouais. Là, à, à la colle. Ouais, là. Ouais. Ok, okay. Ça, ça serait bon une fois par semaine. Alors, gardons l'idée. Je là.
1: vois le potentiel. Il y a quelque chose là. Effectivement, il y a quelque chose effectivement. <rire> hey Richard, comment arriver quand tu fais juste à peu près 300 000 dollars comme la gouvernante générale a, a fallu lui consentir une hausse de 13, ben, 13% hausse de salaire de 13 ben,
2: Tout augmente. Est-ce que je t'ai déjà parlé du prix de la laitue à Hainsbourg?
1: <rire> C'est comme ton obsession.
2: Huit piastres, la laitue iceberg. Essaye de me trouver quelque chose d'aussi inutile et banal que la laitue iceberg, gouverneur général. Si le prix de la laitue iceberg augmente, non, mais on lui a donné 40 000 de plus. Là, comme augmentation, une augmentation ouais. de 13 euh, Madame Simon. Donc, elle est rendue à 342 000 Et moi, je trouve qu'elle les mérite parce que, euh, tu sais, la job de gouverneur général, c'est de rien faire. Comprends tu comprends-tu? C'est difficile de rien faire. Tu vas là.
1: dire, et elle le fait très bien.
2: Elle le <rire> fait très bien. Toi-même, quand tu fais rien, tu fais quelque chose. Tu comprends? Mais elle, à <rire> maîtrise l'art de rien faire. Elle a eu une formation. On a aidé. Là, comme Comment rien faire? Puis je trouve là, moi, de toutes les gouverneurs général qu'on a eues, celle qui fait rien, le mieux... C'est elle. <rire> et vraiment, elle, elle le mérite. Donc, écoute, 13 d'augmentation. Et sais-tu que ces gens-là, gouverneurs généraux, sont payés, lorsqu'ils quittent leur poste, ils continuent à être payés 150 000 par année jusqu'à leur mort et plus un compte de dépense de 206 000 par année. Et attends une minute, 206 les 000 ça, monsieur! 206 000 de compte de dépenses qu'il leur est donné, même ça va six mois après leur mort. Pas de joke, pas de farce. Wow. C'est versé à leur conjoint conjointe six mois après leur mort parce que même quand ils sont morts, ils continuent de rien faire. Tu comprends tu ils <rire> Le fondre et même, morts, ils font mieux leur job que vivants, <rire> parce qu'ils font vraiment rien, tu comprends-tu? Fait que là... <rire> Et là, Je on a... Avoir saisi on, on a calculé là, les cinq derniers gouverneurs généraux. Lorsqu'ils vont ouais. mourir, mettons, à 90 ans, ça, ça va nous avoir coûté comme fonds de pension 18 millions 700 000 wow. qu'on paye à ces gens-là pour rien faire. Voilà. Alors, de, quoi, euh,
1: de quoi donner des arguments à ceux et celles qui voudraient qu'on se sépare de la couronne britannique et donc des rôles qui viennent avec, c'est-à-dire gouverneur général et lieutenant <rire> gouverneur.
2: Exactement. Mais je veux au Canada, on est bon pour se rien faire. On est très bon là-dessus.
1: Là, Richard, ça va te demander un effort pour rester, euh, de ne pas te laisser aller à tes émotions. <rire> sens... Tu vas nous parler de la députée Lambropoulos et de ses propos sur la loi 96 oui. et les anglophones.
2: Alors, elle était devant le comité qui sur les langues officielles du Canada et elle a dit à cause de la loi 96, okay, il y a une dame qu'elle connaît. Euh, alors euh, elle est allée voir son médecin puis habituellement son médecin lui parle en anglais il n'y a aucun problème, mais là il a dit à cause de la loi 96 il m'empêche comme médecin de parler en anglais
1: <rire> je savais <rire> je le savais <rire> alors,
2: alors <rire> il m'empêche de parler en anglais alors je dois vous parler en français c'est faux c'est faux. Ouais. La loi 96 n'interdit pas aux médecins de parler en anglais à leurs patients anglophones. C'est complètement faux. Alors ma drame, souviens -toi, madame, souviens-toi, madame Landropoulos, ce qu'elle avait dit. Elle avait dit qu'elle euh, qu ne croyait pas vraiment que le déclin du français existait vraiment, que le français est en train de décliner. Mm -hmm. Elle a dit moi, je veux le voir pour le croire. Alors la même chose. Moi ouais. le, le médecin qui veut pas parler en anglais à son patient. Je veux le voir pour le croire. J'ai de la difficulté à croire ça, qu'un médecin qui n'a pas parlé. Écoute, je connais, tu connais, il y en a plein, toutes les semaines, il y a des francophones qui ont de la difficulté à se faire parler dans leur langue, dans des hôpitaux au ouais. Québec. Ça, ça existe. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais là, eux autres, me dire un cas là, soudainement plus ou moins inventé puis là c'est épouvantable c'est un scandale puis tout ça attends une minute toi, hein? les francophones les autres chez eux peuvent même pas être traités dans leur langue. C'est pas mal plus grave. Mais -ce Alors C'est
1: peut-être un cas exceptionnel ou anecdotique, mais de là en faire une, une, une généralité.
2: c'est complètement faux. Bref, mais je vois ouais.
1: que ton mouchoir est à la... À la, oh là là, écoute, à la mesure de ton désespoir. <rire> c'est un drôle, ça, là. <rire> Richard, tu m'as fait pleurer ce matin, mais pas d'émotion, de rire. J'ai envie de garder les yeux ouverts. Mon maquillage coule. <rire> c'est littéralement ça. Hey, Allez, passe une belle journée. <rire> Salut Annie. Salut.
2: alors, Jean-François, j'espère que tu es content. Augmentation de salaire pour la gouverneure générale. Donc, elle va gagner 40 000 de plus par année. Elle est rendue à 342 000 Et on compte pas, là, après ça, son compte de dépenses, sa pension, etc. Qu'est-ce que tu en penses?
7: Ben, oui, j'étais inquiet pour elle, parce que je me demandais... Il <rire> y a beaucoup d'inflation. On voit que le prix le prix des œufs a augmenté, le pain, le, le, la laitue. Puis je me demandais, tu sais, avec 300 000 par année... Bon, c'est vrai que euh, elle est nourrie, logée, blanchie, euh, véhiculée euh, aux frais de l'État, mais quand même. Tu sais, je me disais, ouais. ça doit être un petit peu difficile aux entournures euh, avec seulement 300 000 par année. Écoute, euh, je ne sais pas si tu te souviens que lorsqu'on a parlé de ça une des dernières fois, moi j'ai dit, euh, écoutez, ce, ce, ce poste-là devrait être rémunéré 1 dollar par année et on aurait d'excellents candidats, euh, parce que de toute façon, tout est payé, mais je m'aperçois que je suis allé trop loin, je suis allé trop loin, euh, je pense que ce, ce, ce poste-là devrait pas être rémunéré un dollar par année, les gens devraient payer pour y, pour y aller, ils devraient payer, et euh, je pense qu'on devrait même le mettre aux enchères, puis on aurait certainement des gens qui seraient qui, qui seraient disposés à payer 40, 50, 60 000 par année pour être gouverneur général, mais on pourrait leur laisser la possibilité d'être commandité aussi. Alors par exemple, je suis sûr que la Banque Royale du Canada Royale voudrait commanditer quelqu'un. Euh, Peut-être que la, la Banque Impériale du Canada trouverait impérieux de, de, de financer quelqu'un. Ce serait bon. Euh, Royal Lepage aussi pourrait décider de s'y coller euh, pour euh, sceller son emprise sur le, le gouverneur général. Et finalement, euh, peut-être que le roi de la patate euh, pourrait décider de euh, financer une tournée internationale du GG pour euh, faire la promotion de la poutine. <rire> voilà, voilà ce que ça m'a inspiré. Mais pourquoi
2: euh, on n'a pas euh, profité du changement de règne? Hein? On avait un attachement à la reine Elisabeth, beaucoup moins au prince Charles, au roi Charles. Pourquoi on n'en a pas profité, justement, pour dire, ben là, là, voilà la fenêtre d'opportunité pour s'en sortir. Et Tom, on a un premier ministre woke. Hein? Euh, Jean, Justin Trudeau, il est woke. Eh bien, les woke ne cessent de lutter contre le colonialisme. Euh, ce n'est pas justement un symbole de colonialisme, d'avoir une gouvernance générale ici?
6: <rire> oui, mais il ne faut pas mettre tous les woke dans le même panier. Euh, je ne suis pas sûr qu'il y, y a juste euh, ce terme-là que j'utiliserais pour décrire notre premier ministre. Euh, mais il y a une chose un peu plus sérieuse que je tiens absolument à dire, que Jean-François est sur la bonne voie lorsqu'il dit que ça pourrait très bien être une fonction bénévole. Il euh, y a une règle très peu connue, qu'une fois qu'on a été député au fédéral, on ne peut pas revenir travailler au fédéral. Il y avait une sorte de porte tournante euh, et euh, ça a été pff, complètement interdit il y a quelques années. En fait, le maximum que tu peux gagner dans une année, c'est 5 000. Et je me souviens de ça parce que j'étais en voyage euh, au Bangladesh et on a rencontré Bob Ray, qui était le porte-parole officiel du Canada pour euh, le massacre des Rohingyas par Myanmar. Et alors, il est venu nous rencontrer, on était plusieurs députés, et en, en, en blaguant comme ça autour d'un repas après, il dit, tu sais, euh, je, suis quasiment, je suis presque pas payé, C'est le maximum c'est 5000 dollars par année. Moi, je pense que ça, c'est signe qu'on est en train de faire ça par altruisme. Il y a un système qui est en place, ça prend une signature. Tant qu'on ne change pas ce système colonialiste, ben, on va être pris avec. Je note avec intérêt sur le même sujet que l'Australie, qui flirte parfois à, à devenir république, mais ça passe jamais tout à fait, l'Australie a décidé une chose très simple, que le roi Charles III ne sera pas sur leur billet de banque. Il va être sur les pièces de monnaie, apparemment, mais pas sur les billets de banque. Ça, c'est un un tout petit mmh, pas, mmh, que, mmh. bon, il y en a certains qui vont s'offusquer, mais est-ce qu'on peut au moins faire la même Moses d'affaires ici? On s'assure que c'est pas lui sur nos billets de 20 piastres. Ça, ça serait déjà un pas qui signifie qu'on est prêt à commencer la discussion pour se déba débarrasser de la monarchie ici au Canada.
2: Et euh, Jean-François, dans le National Post, on nous rappelle que les gouverneurs généraux, lorsqu'ils quittent leur poste, ont euh, premièrement une pension à vie de 150 000 par année, plus un compte de dépenses à vie de 206 000 par année, euh, histoire d'avoir un petit bureau, des assistants, euh, des recherchistes pour pouvoir écrire évidemment leur, leur autobiographie qui doit être un, un succès de librairie retentissant. Et, et, et Jean-François, le, le le, le compte de dépenses de 206 000 par année, euh, selon le National Post, leur est donné jusqu'à six mois après leur mort.
7: Oui, c'est ça, parce que c'est <rire> des mémoires d'outre-tombe.
2: <rire> comme Châteaubriand.
7: C'est comme Châteaubriand. <rire> Mais euh, <rire> c'est un scandale permanent. Et puis, on se souvient que lorsque Julie Payette a dû euh, quitter son, son, son poste pour euh, raison de, de comportement toxique... On s'est dit ben là, elle est restée juste quoi deux ans, puis là toute sa vie elle va avoir 150 000 de salaire plus un compte de dépenses pour lequel il n'est pas nécessaire de déposer des factures d'ailleurs. Ah hein? oui. Pas nécessaire. Ouais. Alors il euh, y a eu une discussion pour dire ben là on va quand même euh, on va quand même changer ça pour Julie Payette puis euh, Justin Trudeau a fait semblant d'y penser pendant une couple de semaines, puis a dit finalement on changera rien parce qu'il faut changer la législation mais quand même. Faites-le, tu sais, ce, serait, ce serait facile d'avoir une majorité en Chambre pour modifier cette législation-là. Mais, 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 mais
2: Alors, écoute, je, jamais je croirais que les Canadiens sont pour ça, appuient ça. Je pense que les Canadiens aussi ont tourné la page, seraient prêts à ce qu'on tire la plug. Et, et on est dans le nation building ces temps-ci au Canada. Ben justement, soyons une vraie nation, une nation totalement indépendante de l'Angleterre, Tom.
6: Ben, ce serait un très bon début. Et je pense que c'est un débat qui aurait été très difficile à lancer avant l'arrivée de Charles III. Je pense que lui a, a brisé le miroir. Les gens ont commencé à dire « OK, vraiment, c'est vraiment lui, avec son historique, son passé, ses frasques, son comportement, mm -hmm. c'est lui le meilleur des meilleurs. Et on va le reconnaître <rire> comme quelqu'un de, devant qui on, on va s'agenouiller. Vraiment. » Vraiment, lui. Et euh, je ne pense pas que ça aurait été possible d'avoir cette conversation avec la reine Elisabeth II pour la bonne et simple raison. C'est qu'elle incarnait l'institution. Euh, Elle oui. représentait tout ce qu'il avait de meilleur. Elle le faisait depuis euh, un, une autre époque, tout de suite après la deuxième guerre. Oui. La ah. conversation est due. Oui.
7: Alors, il y, y a deux conversations différentes, hein, Tom. Il y a la conversation sur euh, sur couper le lien avec la monarchie. Et tu as tout à fait raison que ça ne pouvait pas se faire sous Elisabeth. Mais la conversation sur euh, euh, modifier, disons, le salaire ou la pension de la gouverneure générale, ça, ça aurait pu se faire à n'importe quel moment. Oui, 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 oui
6: tout à fait. Et, et oui. en fait, c'est tellement vrai ce que tu dis. Un ancien premier ministre néo-démocrate, le premier néo-démocrate de, de Manitoba, Ed Schreier, qui est un ami, ben, quand il me contacte, c'est avec une personne qui travaille pour lui. Ça fait très, 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 très longtemps depuis que Ed Schreier était le gouverneur général du Canada.
7: Tout à fait. Et, euh, et moi, ça m'étonne que, euh, que Trudeau, qui quand même pensait être un réformiste progressiste, euh, ça fait huit ans qu'il est là et à aucun moment, il n'a euh, posé de geste dans cette direction -là. Je connais la
6: réponse à cette question parce que je l'ai posée à Jack Layton de son vivant. Il m'a dit deux choses. Il m'a dit « Tom, je te rappelle que ma grand-mère, son nom de famille était England ». Alors, il dit, on se calme. Et ensuite, il m'a dit ceci. Il dit, on, on a des sondages euh, à travers le pays. Il dit, pour à peu près 15 de la population canadienne, c'est une question de vie ou de mort. C'est une euh, euh, cro, 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 monarchie. Croix ou meurt. crois ou meurt. Oui. oui, oui, il dit. Oui, il mais, dit pas, mais pas le salaire
7: de la, de la gouverneure générale.
6: Non, 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 non je, je, je mélange euh, les deux en disant que se débarrasser de la monarchie relève de la haute prodige pro, pro, politique au Canada, parce que personne ne peut se permettre de garocher 15 des votes à la poubelle. Mais pour ce qui est de se débarrasser des émoluments, pas de problème.
2: Oui, et euh, rappelons qu'en mars dernier, euh, Mme Simon est allée avec des amis à Dubaï en avion.
6: Ça peut coûter un, un petit peu d'argent, oui. Écoute,
2: 1,15 million de dollars, dont 100 000 dollars de dépenses. De euh, lunch. De lunch et de drink et de, <rire> et de citron, de tranches de citron dans <rire> les drinks.
7: Euh, oui, une anecdote euh, J'ai une anecdote. <rire> oui. Euh, euh, Adrian Clarkson, qui était une femme remarquable qui a été gouverneur oui. général, oui. son mari, Tom, s'appelait
6: John Ralston Saul.
7: John Ralston Saul. Oui. Alors, John Ralston Saul, après euh, avoir été. Euh, euh, comment on appelle ça euh, prince prince consort c'est ça il était prince consort est euh, venu donner une conférence à l'université de Montréal moi j'étais au Syrium à ce moment là ouais, ouais. et euh, je vais je vais entendre sa conférence c'est bien il y a une question qui lui est posée sur euh, quand il était prince consort puis il a dit oui ben c'était un petit peu compliqué parce que pendant ces années-là, euh, j'ai ça m'a un petit peu empêché d'écrire autant que je voulais, puis euh, <rire> il y avait quand <rire> même... Ça. Donc là, je me suis dit « Bon, je vais aller euh, poser la question. » J'ai dit « Bon, euh, écoutez, vous avez dit que ça vous avait nuit un petit peu là pendant ces années-là. Euh, » Dit dis « Oui. Euh, euh, »« Rappelez-moi, je, moi, je pensais que vous étiez euh, nourri, logé, véhiculé, blanchi, vous avez le tour du monde euh, sur sur le euh, sur le bras de, de, des contribuables. Est-ce que vraiment vous vous plaignez? Ah non 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 non. Je voulais pas dire que je me plaignais. Ben, C'est parce que que vous sembliez faire là. Non non, je voulais pas me plaindre.
6: Alors, non. Voilà. mais En, en plus, il y a, y a une autre raison pour laquelle il, il, il se serait peut-être senti un peu retenu par la fonction de sa conjointe. C'est-à-dire que. Puisque c'est un public intellectual qui, qui aime bien euh, en, en, mener large avec ses idées, puis il est très intéressant par ailleurs, euh, c'est le genre de personne qui aurait dit « Ah, j'aimerais bien faire un papier sur ça! » Mais le « ça » en question aurait mis sa femme en porte-à-faux avec le gouvernement. Je pense qu'il y avait peut-être un peu de ça dans sa réponse. Mais il y avait des compensations. Mais Jean-Daniel oh, oh, ouais.
2: Jean Lafont, lui, qui était le conjoint de Michael Jean, n'avait pas ses, ses, euh, cette gêne-là. Et il a fait un documentaire, lui, justement, sur euh, la job de sa femme en tant que gouverneur général. Euh, euh, Jean-François, <rire> donc le National Post qui nous apprend que les Américains euh, euh, paient euh, un petit un trade petit en autobus euh, et à leurs ah, immigrants qui veulent quitter euh, les États-Unis et on les amène à Plattsburgh en disant, ben là, vous marchez dans cette direction-là, c'est le chemin. Européen. Mais on va vous accueillir les bras ouverts au Canada. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François Oui,
7: c'est le New York Post. C'est quand même oui. extraordinaire parce que ce sont, euh, bon, évidemment, euh, on le dit, euh, le Texas, mais l'Arizona aussi, qui sont des démocrates, envoient vers New York un certain nombre de migrants pour euh, répartir euh, le, le, le fardeau. Et une fois à New York, ils si ont dit :« Bon, on n'est pas plus fou que les autres. » Nous aussi, on va répartir le fardeau puis on va donner d'autres billets d'autobus et tout le monde prend les autobus, vous voyez. D'autres billets d'autobus pour aller ailleurs, dans d'autres villes, y compris euh, à Plattsburgh, pour leur dire que vous pouvez traverser le chemin à Roxham. Et c'est la Garde nationale. La Garde nationale, c'est une fonction d'État, c'est-à-dire de l'État de New York et de l'État fédéral.
6: Exact.
7: Ils donnent, achètent donc des billets d'autobus et les donnent à, à ces migrants-là. Et ils estiment qu'il y en a 100 par jour, qui viennent ah. vers Placeburg. Mais ça, c'est 36 000 par année, s'ils font ouais. ça pendant une année. Ouais. C'est presque la totalité. Ben Et oui. euh, ils expliquent que euh, les, les gens qui ont des, des visas, par exemple, pour être aux États-Unis, déchirent leurs visas pour pouvoir se présenter à Roxham sans papier. C'est extraordinaire. Exact. Exact. Alors, j'ai trouvé très, euh, très modérée la réaction de notre ministre hier qui a dit que ça posait des questions. Ça pose pas de questions. Comment ça se fait que le premier ministre ne prend pas le téléphone pour parler au gouverneur de New York et dire que c'est intolérable qu'il qui finance euh, de la migration régulière vers le Québec? Ça, ça sera un peu léger comme réaction.
6: Oui, moi, je suis quelqu'un qui prêche pour la modération dans nos réactions à ça parce qu'il y a quand même la moitié des gens qui sont d'authentiques demandeurs d'asile puis il faut montrer qu'on comprend que les règles internationales sont ainsi. Mais ce qui enfreint toutes les règles de bienséance, c'est ce qu'on a lu hier dans le poste. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement de la ville de New York, parce que c'est la mairie qui est en arrière de ça, qui est en train de dire, nous, on trouve ça cher. Imagine, une ville trou la ville de New York trouve ça cher, on trouve ça chair, on va les mettre en autobus, et on va leur dire. Ben, et puis c'est même pas écrit, mais j'ai comme l'impression que c'était pas très difficile pour eux autres aussi d'avoir de l'aide pour avoir le taxi entre Plattsburgh puis la frontière qui est une histoire de 20 kilomètres si, si j'ai bien compris. C'est pas très très loin en tout cas. Et, euh, et c'est une situation absolument, absolument intolérable. Mais... Et oui, il faut il faut poser un geste concret, officiel pour contrer ce, cette manœuvre-là. Ça n'a aucun bon sens. Et
2: c'est toujours, là, les, les, les après-coups, l'onde de choc du fameux tweet de Justin Trudeau, parce que, Jean-François, dans le texte du New York Post, on cite le fameux tweet de Justin. Il oui. oui. y a encore oui. des impacts de ce tweet-là. Oui.
7: oui, et c'est pour ça, moi, que je propose, en tout cas, la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est de changer le nom du chemin Rossam en chemin Justin Trudeau. Ah. <rire> mais,
2: mais, y mais, mais ça prouve aussi que les Américains n'ont pas intérêt à fermer Roxanne mais à revoir l'entente des tiers pays sûrs, c'est-à-dire que eux autres, la frontière qui les intéresse, c'est la frontière qui les sépare du Mexique. Oui, et et la frontière en haut qui leur permet d'envoyer leurs immigrants euh, chez nous, pourquoi ils
6: fermeraient cette frontière-là? Il, il y a encore un mystère. C'est la fameuse sortie du ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino, il y a quelques semaines, où lui, il a dit, je suis à arrivé d'avoir une entente avec les Américains pour revoir le, le tiers pied sûr Il s'est fait ouvertement et publiquement donner un coup de pied dans le derrière par Trudeau. Et Trudeau, il a beaucoup d'expérience... Il sait gérer un caucus et il sait surtout gérer les sensibilités de ses ministres parce qu'il en a rudement besoin. C'est une et, des premières fois dont moi, je me souviens de Justin Trudeau en train de donner un, un, une remontrance, une correction à un de ses ministres. Est-ce que c'est parce que le mois prochain, quand Biden va être là, Trudeau va vouloir jouer au héros et dire « Regarde ce que j'ai obtenu ». Peut-être. Je l'espère carrément. parce que ils, nous ont cette dit, situation... ils,
7: ils nous ont dit qu'il n'y aurait pas d'entente au moment de l'arrivée de Biden. Puis c'est Sean Fraser, l'autre ministre, qui nous a dit, de toute façon, la modification nécessite euh, une, une, euh, l'adoption d'un amendement au Congrès. Puis un amendement au Congrès sur la question de l'immigration, ils n'en ont bon, pas eu. Depuis bonne, 10 chance. Ans. Alors,
6: ouais. bonne chance. Moi, je ne suis Et... pas persuadé que Sean Fraser avait raison, par ailleurs, mais oui. euh, on va voir.
2: Et euh, rapidement, euh, Jean-François, est-ce que tu as des choses à ajouter euh, euh, au larmoiement de Mme Landropoulos?
7: Madame <rire> Mme euh, donc c'est la députée de Saint-Laurent qui est allé dire au comité euh, sur les langues officielles que la grand-mère de sa coiffeuse s'était fait refuser euh, un service médical en français parce que le professionnel de la santé pensait que euh, en anglais, c'est-à-dire parce qu'il pensait que s'il parlait une autre langue que le français y allait être l'objet d'une plainte. Alors, il est possible que ce soit arrivé, parce que, à force de lire la gazette puis d'écouter CJD, il y a des gens qui peuvent penser que c'est ce que la loi 96 dit. Mais dans ce cas-là, si tu es la députée, tu dis, ben, écoutez, donnez-moi euh, le numéro de, de ce professionnel de la santé, je vais l'appeler pour lui dire que la loi 96 lui permet de donner des services en anglais, plutôt que de reprendre cette fausseté et d'aller la dire au Parlement du Canada.
6: Tom. Moi, je pense que, comme, comme, <rire> comme Jean-François, <rire> qu'il est tout à fait possible qu'un truc comme ça soit arrivé. Puis la différence entre l'analyse qu'en faisait la journaliste hier et aujourd'hui, parce qu'elle est revenue là-dessus, elle dit, bien, la loi dit que c'est pas ça, donc ça s'est pas passé. Bien, c'est pas ça, la réalité. Si, effectivement, il y a un professionnel de la santé, puis je rappelle qu'il y a 500 professionnels de la santé, surtout francophones, qui ont écrit un document, signé un document disant... On est très euh, préoccupé par la loi 96 parce que ce n'est pas clair ce qu'on a le droit de faire ou pas faire. Alors, on a beau dire euh, jusqu'à ce qu'on perde notre voix que ce n'est pas ça qui est écrit, puis il y a d'autres choses là-dedans il y a des ambiguïtés et des contradictions entre la loi sur la santé et ce qui est permis depuis toujours et la loi 96, qui doivent être clarifiées. C'est ce que Jean-François, dans une conversation antérieure, disait, mettre les, les bretelles en plus de la ceinture. Donc, c'est deux choses très différentes, à mon point de vue. Est-ce que c'est arrivé? Fort possible. Est-ce ben, que c'est est -ce est interdit par la loi? Absolument pas. Euh, c'est deux euh, choses différentes.
2: Jean-François, lorsqu'elle avait dit qu'elle ne croyait pas au déclin du français, elle dit, je veux le voir pour le croire. Et bien, la même chose pour son fameux médecin qui n'a pas, pas parlé en anglais posément, je veux le voir ah, ça pour le correct.
6: croire. Ça, c'est tout à fait correct. <rire> tout à fait. Bon, ça, tout à fait. Merci
2: tout à, fait. à vous deux. Merci. Allez, On à se demain. reparle Et demain. Et à demain.
6: À demain. Salut.
5: Joignez-vous à la discussion. Appelez Textile 187
8: Cube Radio. 1877 827 2346.
2: Alors, euh, quand on est journaliste, hein, on met toujours le doigt sur ce qui ne va pas, mais des fois, des fois, ça arrive qu'il y a des choses qui fonctionnent, des fois, ça arrive qu'on tombe sur des bonnes nouvelles. Alors, je lisais dans euh, Le Devoir un texte sur euh, une maison que je connaissais pas, la maison Stéphane Fallu. Alors, je vous explique, hein, quand vous êtes un enfant de la DPJ, hein, vos parents ne peuvent pas prendre soin de vous, vous êtes tout seul, la DPJ se charge de, 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 de vous, euh, <rire> euh, mais malheureusement, à 18 ans, on dit ben là tu es un adulte, tu as 18 ans, bonjour, bye bye, fais ta vie. Rappelez-vous quand vous avez eu 18 ans, est-ce que vous êtes vraiment prêt à affronter la vie tout seul, sans famille, rien Est-ce que vous êtes équipé, est-ce que vous êtes outillé pour euh, vraiment euh, euh, cheminer dans la vie, faire votre chemin. Euh, et là, les gens, ben, justement, il y a des gens qui ont dit, ben il faut encadrer ces jeunes-là, faut leur donner quand même un certain support, un certain appui. Et c'est ce que Mme Sandra Bolduc elle a fait. Elle a ouvert une maison euh, qui s'appelle la Maison Stéphane Fallu, parce que c'est un enfant de la DPJ, Stéphane Fallu, pour accueillir des jeunes qui ont été suivis par la DPJ, puis qui se retrouvent sans ressources à l'âge de 18 ans, je trouve que c'est une idée formidable. Madame Sandra Bolduc est avec nous, directrice générale de la Maison Stéphane Fallu. Bonjour, Madame Bolduc. Euh, bonjour, M. Martineau. Bon, ça n'existait pas avant, ça. C'est-à-dire que lorsqu'il arrivait 18 ans, les enfants de la DPJ, c'est « bonjour, bonsoir, bonne chance ».
0: Ben en fait, il y a des ressources qui existent okay. comme les auberges jeunesse, euh, les auberges du cœur, tout ça, mais c'est pas adapté nécessairement pour les jeunes de la DPJ qui sortent. Donc c'est une fois qu'ils sont dans la rue, parce qu'on sait que un tiers au moins des jeunes qui sortent de la DPJ à 18 ans vont vivre vivre au moins une période d'itinérance avant leurs 21 ans. Donc souvent, c'est lorsqu'ils se ramassent dans la rue euh, depuis quelques temps que là, ils vont vers les auberges. Euh, ils ont des, des euh, intervenants de suivi aussi à leur sortie s'ils le veulent. C'est de façon volontaire pour les aider à se trouver une place, mais même s'ils se trouvent un appartement, euh, du jour au lendemain, devoir gérer sa médication, gérer un budget, gérer d'aller au travail sans qu'on se fasse réveiller le matin, euh, c'est extrêmement anxiogène.
2: Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous donnez comme, euh, comme ressources à la maison Stéphane Fallu
0: donc, la maison Stéphane Fallu, en fait, on a six chambres, c'est tout nouveau, là, on a ouvert, on a pris possession le 1er juillet, le 18 juillet, on avait déjà nos jeunes qui rentraient. Donc, il six chambres, ils payent un loyer qui est quand même modique, 600 par mois, mais tout tout est inclus, la nourriture, le loyer, le euh, Wi-Fi, l'idée, c'est qu'ils apprennent à gérer leur budget tranquillement. Donc, euh, <rire> et euh, ils vivent ils vivent en communauté un peu comme, euh, moi, je, me, je donne souvent l'exemple parce que c'est ce qui m'est arrivé quand je suis arrivée dans la maison voisine à la maison Posa, parce que c'est l'organisme Posa sur des Mondes, dont je suis directrice générale qui a ouvert la maison Stéphane Fallu, je dis, okay. hey, ça prendrait une chambre en ville. <rire> C'est vraiment <rire> l'idée qui est venue parce que je savais que cette maison-là avait plusieurs chambres. Je dis, ça, ça serait génial. Puis dédié aux jeunes de la DPJ pour qu'ils puissent se comprendre entre eux, et qu'ils parlent, tu sais, le même langage. Ils parlent tous clingon là-dedans.
2: <rire> <rire> Il y en a combien là dans, dans votre maison? Madame
0: Il y en a six. Okay. Notre, notre projet, notre deuxième phase, évidemment, c'est d'ouvrir un deuxième étage pour les filles. En ce moment, c'est que des garçons, donc on part bientôt là en, en recherche pour un, un architecte pour faire le deuxième étage, pour nous, nous sortir les plans. Puis, euh, ultimement, ben, cet été, on va traverser un peu le Québec, là, un peu partout, pour voir où est-ce qu'on, où seraient les meilleurs endroits stratégiquement pour ouvrir les maisons, parce que ça prend, on ouvre pas une maison comme ça. Là. Non. Ça prend des ressources autour. Parce ben, que, maison, on peut le faire, on peut ramasser des acheter une maison, mais les ressources euh, les ressources humaines, il faut les payer à tous
2: les mois. – Ben oui, tout à fait. Et euh, écoutez, je ne sais pas si vous aviez vu le documentaire de Paul Arcand, euh, Les voleurs d'enfance il y a quelques oui. années, bon, sur les jeunes, justement, les jeunes de la DPJ Et à un moment donné, euh, Paul Arcan s'en va ici, juste en face euh, des studios de Cube Radio au Parc Émilie Gamelin. Euh, il parle à des jeunes qui sont dans la rue, qui vivent dans la rue, des jeunes itinérants qui ont des problèmes de toxicomanie, puis il dit euh, combien Bien d'entre vous sont passés par la DPJ? Puis la majorité, là, sinon presque toute la gang lève la main. Euh, C'est des enfants, justement, qui avaient été pris en charge, mais à 18 ans, se retrouvent soudainement sans appui, sans encadrement, sans ressources. Et il y a beaucoup d'autres qui tombent dans la rue, puis qui tombent dans d'autres, puis tout ça. D'où l'importance d'avoir des ressources comme les vôtres, Mme Bolduc.
0: Oui, effectivement. Moi, c'est la même sonnette d'alarme que j'ai eue parce que quand quand je suis allée à mon stassonneur, j'ai regardé la maison, je venais toujours de lire les rapports trimestriels de tous nos services parce qu'on a des travailleurs de rue, une clinique jeunesse, on a plusieurs services. Puis, quand je voyais les noms apparaître, je me disais, j'ai comme allumé, dit, Mon Dieu, ils viennent tous de la DPG. C'est incroyable. <rire> j'avais 90 des jeunes que j'avais les dossiers que je voyais. Dit, Mon Dieu, ils ont tous passé par la DPJ, puis ils se sont tous ramassés sans ressources ou à peu près pas. Il y en a, mais ils ne sont pas adaptés à tous. Puis c'est pas nécessairement, euh, ça cible pas nécessairement un besoin comme nous. il Faut que le jeune ait un projet de vie. Donc okay. des gens partant qui terminent. Là, j'en ai trois aux études, trois qui travaillent. Donc, faut qu'il y ait un projet de vie euh, qui est faisable. Nous, ils peuvent rester même deux ans. Si le projet n'est pas tout à fait à point, ils peuvent même rester jusqu'à trois ans. Donc, c'est atteignable. Okay. Si okay. Qu'est-ce que en vous
2: entendez comme projet de vie? C'est-à-dire, euh, moi, je vais aller aux études puis je vais avoir un bac, par exemple, là, qui a... Qui ont une, ah oui. une mission, là, qui,
0: qui se donne. Mais un objectif ultime. Donc, c'est quoi ton objectif à la sortie? Il y en a, c'est moi, j'aimerais euh, faire des études. Donc, j'en mmh. ai deux qui ont fini euh, leur équivalence secondaire, puis là, sont en train de faire un ASC en soins animaliers. Euh, il y en a un autre, c'est en, en vente euh, conseil. Donc, eux, ils veulent finir des études, avoir un diplôme pour pouvoir trouver un travail, se mettre un peu de sous de côté et avoir un appartement, pouvoir partir en appartement dans deux ans avec plus qu'une fourchette et une cuillère. Et j'en ai trois autres que, eux veulent se mettre des sous de côté. Il y en a qui ont fini leur diplôme d'études secondaires, qui savent pas hein, à 18 ans décider de ce qu'on va faire du reste de nos jours, c'est pas évident. Ben non. Donc ben non, on a tous. Euh, moi j'ai eu trois carrières. <rire> c'est à 48 ans trois carrières, c'est dans la norme. Là. Donc on, on, ça va. Mais euh, donc eux veulent se ramasser des sous, il y en a un qui veut aller vivre à l'extérieur, donc ça prend une voiture, euh, faut il faut qu'il mette des sous pour passer son permis de conduire, acheter sa voiture, mettre un peu de sous de côté pour aller travailler dans le Nord. Donc, mmh, euh, c'est mmh, le genre mmh. de, de projet de vie qu'ils peuvent avoir, mais en six mois, c'est inatteignable. pardon Des fois, même en un an, là, ça prend deux à trois ans avant qu'ils puissent y arriver.
2: Puis là, vous leur enseignez des affaires très de base, c'est-à-dire comment faire de la bouffe, une épicerie et gérer ton budget, ouvrir un compte de banque, etc. C'est ça?
5: Oui,
0: exactement. Donc, on a deux intervenants qui sont là régulièrement et puis on a beaucoup de partenaires aussi, euh, que ce soit pour comment faire leur budget. On a aussi la table des chefs. Euh, il y a le chef Oli euh, justement hier soir qui était à sa ferme pour euh, pour visiter un peu, mais qui vient euh, une fois par semaine leur faire euh, leur montrer des recettes. Mais on a une chef à l'intérieur aussi de la maison qui a tous les jours fait à manger, mais à tous les jours, s'il y en a un qui travaille pas ou qui est pas à l'école, il doit aller dans la cuisine puis aider Catherine à faire à manger, pour apprendre les bases.
2: Ils doivent payer un loyer, c'est ça, parce que c'est la vraie vie, vous leur montrez à vivre dans la vraie vie, vous n'êtes pas en train de les prendre par la main et tout payer pour eux autres.
0: Exactement, on ne veut pas les infantiser, oui, ils ont des problématiques, ils ont des difficultés, mais l'idée c'est de ne pas les infantiser, puis je pense que c'est une des grandes lignes de notre ressource, la Maison Stéphane Salut, c'est qu'on veut qu'ils se pètent un peu la gueule pendant qu'ils sont chez nous. T'sais, on euh... veut qu'il se trompe, on veut mmh. qu on veut qu'il apprenne à faire un budget, puis il y en a un qui, à un moment donné, il n'a pas réussi à payer son loyer parce qu'il ne se levait pas le matin pour aller travailler, fait qu'il perdait son emploi. Mais il a vu les conséquences que ça pourrait avoir, puis ça n'a pas été répété, il a, a réussi à payer son loyer, mais dans la vraie vie, il y, y aurait peut-être été mis dehors. Donc, c'est les mettre dans des conditions de vraie vie et non les encadrer Oh,
2: Donc, ils doivent payer 600 dollars par mois de loyer, ils payent leur nourriture, mais ils ont le droit, par exemple, de, de, de prendre une bière dans leur chambre, quoi, de recevoir oui. des amis, etc. C'est comme s'il euh, oh. y avait un vrai loyer, mais sauf qu'ils ont comme un filet un filet de sécurité. S'ils se pètent la gueule, s'ils tombent, vous les rattrapez.
5: –
0: Exactement, mais en fait, la nourriture de base est inclue, il y a des repas à tous okay. les jours, mais s'ils veulent s'acheter un sac, un sac de chips, c'est eux autres qui vont se le payer, là, en dehors de, de ce qui est là. Mais oui, effectivement, s'ils veulent prendre une bière, ils peuvent, tant que ça dégénère pas, euh, les amis ont le droit… Bien sûr, pas dans leur chambre. <rire> c'est dans les aires communes, ils ont le droit de recevoir des amis. Ils font juste Moi, je reçois de la visite Et il y en a pas de problème. Donc, parce que si le, les six reçoivent dix visiteurs, ça devient Bien un oui. peu complexe. Donc, c'est sûr qu'on en ça un peu, mais ils ont, ils ont les libertés, effectivement. Ils peuvent écouter une game de hockey, les six, en se buvant une bière. On ne va pas leur dire, hey, vous devriez pas boire de la colle. Ils ont <rire> tous dit, ils ont le droit, c'est ça la vie.
2: Ah, je trouve ça formidable, vraiment, là, comme projet, je trouve ça extraordinaire. Vous êtes qui, vous, Madame Bolduc? Vous venez d'où? Comment ça se fait? Vous avez, vous avez eu cette idée-là, vous l'avez mise sur pied.
0: En <rire> bon, fait, tu sais, ça fait quatre ans que je suis directrice générale de l'organisme Posé sur les Et puis euh, avant ça, bon, j'ai été un peu en politique. Euh, avant ça, j'étais dans un autre domaine complètement. Je faisais de l'import-export d'antiquités européennes pendant seize ah, ans. Oui. <rire> Donc, un autre, un autre monde, mais c'est quand même de la gestion. Sauf que bon, j'ai étudié
2: dans, aussi. Euh, il, y a, il, y a lien, il y a un lien, il y a un lien. Import export euh... d'Antiquité, vous prenez des vieux meubles, puis vous les décapez, puis tout ça, pis vous les remettez beaux, là. Des vieux meubles un peu tout, tout croches, puis quand ils sortent de votre, de votre boutique, ils sont tous beaux, tous chaînés. C'est un peu ça que vous faites avec ces jeunes-là. Oh wow, oui,
0: puis des fois, il y a des trous de verre qui sont <rire> l'historant, on ne peut pas <rire> les enlever, mais on apprend à vivre avec.
2: <rire> Et pourquoi la maison Stéphane Fallu
0: ben, en fait moi Stéphane euh, il était déjà venu dans la ressource ici je suppose rencontrer des jeunes et euh, bon c'est un chamblien je l'ai croisé euh, à plusieurs reprises dans divers événements puis à un moment donné j'ai dit écoute j'ai eu une idée dernièrement euh, une maison, j'y explique le projet puis les yeux sont venus grands on me parle souvent de faire des levées de fonds, des choses, mais il dit, c'est tellement concret à ton projet. Il dit, moi, j'ai passé par là, puis moi, je le savais. <rire> Donc, euh, on s'est testé, on s'est rencontré avec Martin, son gérant, puis on a discuté, bon, de comment ça se passerait, et tout ça. Puis, euh, il m'est revenu, il dit, oui, oui, j'accepte. Il dit, écoute, il dit, ça va être c'est attaché à mon cœur. Donc, euh, quand j'ai offert, euh, je dis, écoute, j'ai dis moi, appeler ma maison euh, Soleil, Levant, ça ne me tente pas, ça ne veut rien dire, c'est pas <rire> concret. J'aimerais ça, donner le nom à ta maison pour que y, les jeunes puissent voir une personne véridique, quelqu'un de vrai derrière. Puis il y a eu de la difficulté. C'est, écoute, c'est gros, là, une maison avec mon nom dessus. <rire> oui, mais c'est ça, c'est ça. Puis si tu n'acceptes pas, il dit, non, non, j'accepte, ça va me faire plaisir c'est tellement un grand honneur puis depuis c'est le porte-parole et la maison euh, son nom mais euh, il est toujours là, il vient faire un tour, vient manger avec les jeunes, fait des sorties, les amener au go-kart
2: euh. euh... Ah, est il, le fun. Prend,
0: il prend vraiment sous son
2: aile. Là. OK, pas, il n'a pas seulement donné son nom. et Écoutez, non, Mme non, 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 il est très
0: impliqué.
2: Madame Bolduc, ces jeunes-là, peut-être plus tard, on l'espère tous, euh, qui vont euh, s'insérer dans la société, qui vont être des citoyens responsables, qui vont peut-être même avoir des enfants, puis tout ça, qui vont pouvoir avoir une carrière, avoir une belle vie grâce à vous, grâce à ce projet-là. Je trouve ça fantastique, moi. Vraiment bien. Puis on est en face du parc Émilie Gamelin. Tous les jours, je les vois, ces jeunes-là, qui tirent le diable par la queue, qui qui font des crises de paranoïa, qui sont en manque de dope et tout ça. Et j'ai trois enfants, ça me déchire le cœur chaque jour de voir ça. Et je trouve ça une initiative formidable. Euh, Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent donner de l'argent? J'imagine que vous avez besoin de dons aussi.
0: Ah ben oui, l'idée c'est, comme je vous dis, c'est de faire le deuxième étage pour les filles, puis ultimement euh, faire des petits un peu partout au Québec sous la même, euh, sous la même bannière. Mais euh, oui, ils peuvent en ligne aller sur le site de POSA, donc P O S, -S A. Euh, posa-sourcesdesmonts.com et euh, .com et faire un don, je donne et puis euh, Maison d'hébergement peut faire un don là. On a aussi un gala de lutte là qui s'en vient le 25 février si les gens veulent acheter <rire> des billets, venir encourager, euh, nos jeunes vont être sur place pour euh, pour encourager les lutteurs, là ça va être super
2: drôle. Ça va être où ça le gala de lutte?
0: Ça va être au sous-sol de l'église sainte cœur de Marie, à Chambly. OK. Donc, ça aussi, les billets, si on veut de l'info, on va sur le site web posasdm.com et puis euh, toutes les informations, puis les billets sont
2: là. Bien, bravo, Mme Bolduc, vous faites une différence. Euh, je trouve ça vraiment une initiative extraordinaire. Merci beaucoup. Bonne journée.
5: Merci à vous.
2: Martino.
0: Des fois, quand on se sent contrarié, ben, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
2: Alors, plus de 200 personnes, dont le sociologue Guy Rocher, la militante d'origine saoudienne Nzaf Haïdar, ont signé une lettre destinée au premier ministre Justin Trudeau. Ils demandent non seulement la démission de Madame Amira El-Gawabi, mais aussi l'abolition du nouveau poste de représentante spéciale à la lutte contre l'islamophobie. Hein? Et François Blanchet l'avait dit. Euh, le problème, c'est pas tant Mme El-Gawabi que l'existence même de ce poste-là, qui est un poste totalement inutile. et euh, Donc, ils ont envoyé une lettre au premier ministre et à la toute fin de cette lettre-là, on dit « Nous ne voyons aucun bénéfice à cette nomination, ni au poste lui-même, au contraire, cela risque d'aggraver les tensions et de générer de la suspicion et de la colère envers les musulmans. Nous demandons par conséquent que ce poste soit aboli. On va parler à une des signataires, Mme Mandava Javan, qui est Québécoise d'origine iranienne. Bonjour, Mme Javan.
8: Bonjour, M. Martineau.
2: Bonjour. Pourquoi ce poste-là devrait être aboli, selon vous? Oui,
8: euh, c'est une question super importante. D'ailleurs, euh, j'ai l'impression que Monsieur Trudeau ou certains euh, d'autres personnalités politiques qui veulent démontrer qu'au Canada, c'est juste le problème du Québec à cause de la loi 21. Mais oui. si on regarde un peu plus profondément, ça dépasse en fait euh, le Québec et ça, ça concerne justement tous les musulmans, tous les genres de conscience musulmans, culture, musulmans, tradition, musulmans partout au Canada. Pourquoi Aujourd'hui, je vais vous donner deux éléments super importants et j'espère okay. que les commentateurs, les journalistes, ils vont euh, faire connaissance de ces deux rapports-là. Pourquoi il faut que la poste soit abolie? Parce que ce poste-là a été créé euh, suite euh, à la déposition du rapport intitulé « Agir contre le racisme systématique et la discrimination religieuse » qui a été fait par un comité permanent canadien euh, à la Chambre des communes, dans laquelle, dans deuxième recommandation parmi les 30, il demande à Mme Elgawabi comme la directrice pour la réalisation de ce plan, qui est un plan vraiment dangereux, parce qu'il va euh, insérer la religion, euh, en fait euh, au, en utilisant le nom de religion, euh, euh, il va insérer dans les différents parties de l'État, euh, D'ailleurs, il demande que toutes les vérifications par rapport au financement, les sources de financement, l'argent qui rentre, l'argent qui sort dans mmh. tous les centres islamiques euh, soient abolis. Alors, le gouvernement, il faut pas qu'il surveille, en fait, ses rentrées et sorties mmh. euh, d'argent. Je comprends, M. Trudeau, il veut courtiser les minorités religieuses, puis il, il s'en de la religion pour imposer la multiculturalisme. Et pour lui, c'était une ville vide parce qu'il donne quelque chose puis après il instrumentalise la religion de l'islam pour euh, que pour qu'il puisse arriver à ce but là euh, ça a été écrit en fait très bien expliqué journal de Montréal par ma chère Louise Mailloux, le 5 février je vous invite vraiment à prendre connaissance de ce rapport-là il y a des éléments très euh, alarmants dans ce rapport d'ailleurs il y a un autre euh, rapport qui est sorti suite au sommet national sur islamophobie par le conseil national des musulmans du Canada dans laquelle en fait, on voit encore tellement des recommandations euh, euh, aberrantes. Moi, je ne pense pas qu'ils vont favoriser la cohésion sociale, mais ils vont, ils vont euh, euh, ben oui. en fait des tensions. Vous comprenez Parce ben que c'est oui. des privilèges. Des, 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 des euh, dans le temps de Harper, on, on se souvient avec les évangélistes, on n'acceptait pas ça. Alors comment ça se fait que là, on change de religion puis on accepte de donner certains avantages inexplicables, des privilèges euh, aux islamistes euh, Je m'excuse. Et oui, oui. l'importance avec euh, cette lettre-là, c'est euh, si vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de signataires, des activistes, des personnalités qui sont euh, vraiment un euh, travail fort, qui sont d'origine musulmane. Parce qu'on on refuse de s'associer ou être instrumentalisé par cette idéologie-là.
2: Tout à fait. Et euh, madame, madame Javan, vous êtes une Québécoise d'origine iranienne. Euh, Il oui. y a des femmes qui risquent leur vie. Il y a des femmes qui ont été tuées, qui ont été exécutées euh, parce qu'elles ne veulent pas porter le voile en Iran. Et là, euh, euh, on dirait que pour nos gouvernements, nos autorités, une musulmane, elle est nécessairement voilée. On est allé chercher Mme el en disant c'est une représentante de la communauté musulmane, elle va être voilée. À chaque fois qu'on voit un manuel, un livre du gouvernement fédéral, dès qu'on veut montrer une musulmane, c'est une musulmane voilée. Vous qui ne portez pas le voile, ça doit vous choquer, ça
8: Tellement, puis tellement, puis d'ailleurs, tout ce qui est, euh, en fait, euh, tout ce qui est mis sur la table par euh, le, le concept activist, ou je sais pas, euh, militant, euh, islamophobie, ça touche plutôt les musulmans eux-mêmes, elles-mêmes, parce que nous, nous avons un historique traumatisant avec ces principes-là, avec ces lois-là, alors nous, nous, nous savons qu'est-ce qui est derrière ça et c'est pour ça que malheureusement ça fait quelques années euh, moi et j'ai quelques amis là, on se sent plus en sécurité quasiment euh, au Canada on fait attention, ça fait l'autocensure qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas parce que ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent qui ont beaucoup de monde engagé qui surveille les médias sociaux, qui font ci, qui font ça. Et c'est, euh, je comprends M. Trudeau, peut-être qu'il ne qui peut pas réaliser en fait la l'ampleur la, euh, de ses actions, mais quelque part, il euh, y a une différence entre la Russie puis le Canada, on s'entend.
2: Tout à fait. Alors,
8: il y a une différence entre le Canada puis le leader suprême de l'Iran, il faut qu'il soit en écoute, on est en démocratie.
2: Et ça aurait été un geste fort, mettons, s'il veut à tout prix, là, moi, moi aussi, je suis comme vous, je trouve que ce poste-là n'a pas d'allure, mais bon, s'il veut à tout prix nommer une représentante, au moins, mon Dieu, qui nomme une représentante qui n'est pas voilée, ça aurait été un geste d'appui envers les iraniennes. Et madame euh, Madame euh, Javan, euh, euh, l'Agence de revenus Canada a commencé, comme vous dites, tantôt, le regarder, le fait des audits, regarder toutes les associations, les organismes musulmans, parce qu'il y en a qui ont ramassé de l'argent, sous prétexte d'aider les musulmans au Canada mais finalement, qui envoie mm -hmm. cet argent-là à des groupes mm -hmm. terroristes, là, comme le Hamas, mm -hmm. comme le Hezbollah et tout ça. Mm -hmm. Et là, l'Agence de revenus mm -hmm. Canada a dit « Bon, on va voir ce qu'ils font avec l'argent qu'ils qu amassent. Mm » -hmm. Et là, Mme El-Gawabi a dit « Vous allez arrêter ça tout de suite parce que c'est de l'islamophobie. » Ça n'a pas de sens. Exact. Je
8: exact, exact. Puis, euh, je, je tiens quand même, M. Euh, Martineau, à insister que l'existence de ce poste-là c'est très dangereux. Même avec quelqu'un qui est pas voilé ou avec un monsieur, ce poste-là, nous, au moins, nous, les musulmans d'origine le, 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 le musulmane, les Canadiens, les Québécois, on va insister là-dessus. On va aller voir les députés fédéraux. On va signer des pétitions. Ce poste-là, c'est une façon d'ouvrir les portes pour les idéologues, pour les islamistes, pour les activistes islamistes à rentrer dans le système d'État. Mmh. vous comprenez mmh. c'est beaucoup plus alors c'est vraiment il faut insister là-dessus c'est pour ça c'est important d'aller sensibiliser les Canadiens ailleurs pas juste au Québec parce que c'est pas la question que ce madame-là c'est un opposant féroche à la loi 21 bon, au, au bout de ligne au Québec, c'est notre loi on a voté pour ça puis il peut rien faire mais la fait c'est qu'on fait partie du Canada alors, de laisser rentrer ce genre, puis sincèrement, je suis une activiste depuis des années, des années, mm -hmm. puis j'avais n'avais pas euh, la connaissance de ces deux rapports-là. Le deuxième rapport a été parlé par euh, mon cher euh, Nadia El Mabrouk, euh, suite à, à, au sommet que je vous en ai parlé, puis ce rapport-là qui euh, par le CNMC qui, qui donne encore des recommandations, ça aussi c'est un rapport alarmant.
2: Tout à fait. C'est une lettre importante, là, 200 personnes. Vous savez, par contre, que votre lettre est symbolique parce qu'il ne va pas abolir le poste, malheureusement. Euh, ils courtisent le vote de ces gens-là, -là, c'est ça. Là. Ils instrumentalisent euh, la lutte là, contre la haine. Et, euh, et, 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 et en plus, il faut se poser la question, c'est quoi l'islamophobie? Est-ce que critiquer l'islam, c'est de l'islamophobie, Madame Javan
8: euh, non, pas du tout, du tout. Mais il faut euh, là, euh, j'aborde le sujet largement dans mon livre qui qui va sortir bientôt. Regardez, l'islam, euh, c'est un code, euh, c'est un code social qui est majoritairement en fait, c'est un système euh, politico juridico militaire. Alors c'est sûr, la partie spirituelle dans l'islam, ça prend beaucoup, beaucoup moins de place quand vous comparez, par exemple, avec le christianisme. alors, Mais ça a été évolué depuis 1400 euh, ans. Là. On ne peut pas dire que ça n'a pas été évolué. Puis La plupart des musulmans du monde, ils ont juste gardé la partie culture, tradition, c'est des souvenirs dans la famille. Vous comprenez, c'est un peu l'identité. Pas plus que ça, parce qu'on ne peut pas... Alors, les âmes qui griffent, ils vont vraiment faire le retour sur l'islam d'il y a 1400 ans, qui était un code juridico-politico-militaire. Alors, dès qu'on qu euh, euh, critique l'islam d'aujourd'hui, ils vont dire que, mais, il y a 1400 ans, c'était ça. Alors, vous êtes en train de critiquer pas l'islamisme, mmh. mais l'islam. Mais on s'entend. Il faut faire la nuance. Puis, même si M. Trudeau garde ce poste-là, le, le, le point positif, c'est que ça... Et ça a donné une excuse pour nous pour ouvrir les portes de débat là-dessus, pour faire les oui. nuances, puis pour que les musulmans ne soient pas nécessairement les islamistes.
2: Tout vous à fait. Euh, en tout cas, c'est une lettre importante. Et d'ailleurs, ceux qui sont sur Facebook, je vous encourage à devenir amis Facebook, à suivre la, oui. la page de Mme Madana Javan, parce qu'elle nous donne régulièrement des nouvelles de ce qui se passe en Iran. Elle publie des textes de gens qui analysent la situation, qui luttent contre le régime. Donc, on vous appuie là-dedans. Merci beaucoup, Mme Madana Javan, et j'attends votre livre avec impatience. Merci.
8: Merci.
0: Merci,
2: merci. Au merci. Au
0: Banque
5: Nationale est fière de vous offrir ce commentaires économique. Propulsez votre entreprise avec les solutions bancaires et les conseils d'experts en PME. Avec la Banque Nationale, vous êtes en affaires. Visitez bnc.ca
1: baroblique entreprise.
9: Je te rappellerai que 1,3 milliard de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
2: Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Ah, euh, Tout augmente, mon cher Yves. Même le salaire de la général générale augmente. <rire> Alors, Écoute, ne elle
9: l'inquiète elle <rire> pas l'inflation alimentaire.
2: Là, non, là, absolument pas. Là. Où s'en va l'économie? Est-ce qu'on va avoir une récession ou pas?
9: Hey Richard, moi, là, je ne sais pas. Là, il faudrait se faire des amis économistes. T'sais. On va dîner avec eux autres et qu'ils nous disent c'est quoi la vérité. <rire> parce que moi, là, je ne sais même plus où est-ce qui est qu s'en va avec euh, leur, leur bottine. Écoute, il Hier, c'était Jimmy Jean, qui est l'économiste en chef de les Desjardins, là, qui dit, là, lui, c'est clair qu'il y a la vigueur de l'emploi, c'est trop fort, puis qu'il faut s'attendre que là, le taux de chômage au Québec là va passer à 5,6% d'ici la fin de 23, puis à 7% au, euh, au Canada. Au moment où il dit ça, écoute, tu regardes ça, aux États-Unis, au mois de janvier, il s'est créé un demi-million de jobs aux États-Unis, puis au Canada, il s'en est créé 104 000 nouveaux. Euh, en décembre. Donc, la, la, la réalité, c'est que les gens ont leur job encore, puis ils en mmh. créent de plus en plus. Puis, en même temps, ce que tu vois, c'est que les entreprises techno, eux autres, qui suppriment des jobs. Je ne sais pas si tu as vu ça aux États-Unis, puis ça a commencé ici au Canada. L'industrie manufacturière tourne un peu au ralenti, la vente au détail diminue, les ventes immobilières subissent un choc boursier, puis tout le monde a une job. <rire> Écoute, c'est... C'est un, un peu bizarre. Il y en a qui expliquent qu'actuellement, les gens ne veulent pas licencier parce qu'ils savent que de recruter des gens, là quand ça va partir, là, si tu as perdu le lien d'emploi avec ces gens-là, tu comprends-tu mmh. Fait tu acceptes de garder ton monde, comprends tu comprends-tu Pour éviter d'avoir la brisure du lien d'emploi. Puis, tu t'assures de le, bien les payer pour pouvoir, au moment où -ce que la reprise va se faire, euh, que que, que, ben, que tu vas avoir gardé ton personnel, parce que recruter des nouvelles personnes, tu sais comment c'est. C'est extrêmement difficile dans un contexte de, 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 de pénurie de main d'œuvre. Et là, toute la question que les gens se posent, c'est est-ce qu'on va avoir encore une hausse source des taux d'intérêt? Hey, et, et, et là, ce que tu vois, c'est que toutes les... Il euh, y a deux affaires qui sont importantes. D'abord, tu la chronique de Michel Gérard qui explique là, le marché boursier anticipe souvent ce qui va se passer dans les six prochains mois. Et là, ce que tu regardes actuellement, écoute, là, je sais pas si tu as vu la bourse là, Écoute, c'est en augmentation partout depuis janvier. Là. Écoute, le Nasdaq en hausse de 16 le SP500 de 8 la bourse de Toronto en progression de 7 Écoute, toutes les bourses sont en hausse. Mmh. Et ce que Michel explique, c'est qu'en général, le marché boursier anticipe déjà que ça risque d'être un ralentissement économique, mais pas une grosse récession. Fait que là, tout le monde est un peu... à. à mettons, un peu enthousiaste à l'idée qu'on n'aura ben, pas une récession. Le, la, le, le marché,
2: marché est optimiste, hein, c'est ça. Le, le marché est euh, mis sur l'avenir. Là, puis les là, autres sont optimistes en disant on ne s'en va pas vers une récession. On espère qu'ils ont raison.
9: Oui, puis l'autre affaire, Richard, ce matin, là, le Globe and Mail euh, sort à l'effet qu'il y a un sondage qui a été fait auprès de 28 grands financiers au Canada qui sont à Toronto et oui, un peu partout. Là, et les autres, émergent de toi, s'attendent à une baisse des taux d'intérêt en octobre et décembre prochains. Donc, tu vois déjà qu'il commence à avoir un, une espèce de réflexion que peut-être on a eu la pause de, des taux d'intérêt, puis que peut-être on s'en va vers des taux d'intérêt qui vont être plus stables. C'est sûr qu'on ne trouvera mmh. pas des taux d'intérêt, Richard, à 0%. Là. On va se maintenir à, à du 4%. Mais écoute, l'économie, c'est comme complètement là, débalancée. Là. Écoute, tu, même en Europe, imagine-toi, la crise de l'énergie. là, à cause des, des températures chaudes, finalement, la crise de l'énergie ne s'attendent pas que ce soit aussi, aussi fort que ce l'était. Écoute, la Chine vient d'ouvrir ses portes, puis l'économie reprend. Fait que, il y a quand même des signes positifs, puis il y a toujours quand même des signes un peu négatifs, qui est l'inflation qui la
2: Le centre-ville, le pire peut être encore à venir. Le taux d'inoccupation des espaces de bureaux pourrait atteindre 29 d'ici oh. 2027. C'est énorme. Euh, 30 euh, des espaces à bureaux vides.
9: Euh, Richard, c'est vraiment... là. Ça, c'est une donnée qui est sortie d'un rapport qui s'appelle CBRE. Ils font ça tous les, les trimestres. Mais là, ce qui ressort, c'est que le, le Montréal le taux le plus élevé des villes canadiennes après celui de Calgary-Pedmonton, écoute, présentement, c'est 17% de taux d'inoccupation, puis s'attendent à ce que, d'ici 2027, que ça atteigne presque 29%. Et là, ça, déjà, c'est débuté, là. on le voit très bien qu'il y a des sièges sociaux à Montréal qui ont déjà mis en sous-location euh, leur espace de bureau, parce qu'ils ont évidemment, les gens ne sont pas venus à, complètement à, à la temps plein, cinq jours, semaine. Donc, ils voient très bien que le mode hybride, là, le mode où ce que tu vas travailler trois jours, euh, mettons au centre-ville, deux jours à la maison, c'est devenu presque quelque chose qui va être permanent pour plusieurs années. Écoute même le PDG de Guy Cormier, qui avait fait un, un discours euh, récemment qui disait la transition pour le télétravail est irréversible. On ne reviendra jamais à du cinq jours semaine dans les bureaux. Là. Puis quand même, mm. Guy Cormier, Mouvement des Jardins, c'est l'un des plus grands employeurs du Québec. Là c'est plus de 40 000 employés au mais, Québec. Fait que,
2: mais qu'est-ce qu qu'on va faire avec ces espaces-là? On va les transformer en condo ou quoi? On va faire
9: quoi? Écoute, pour le moment, ils sont tous en mode de, de sous-location. Est-ce qu'ils vont trouver preneurs ou pas? Ça, ça va être la, 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 la grosse question. Mais c'est sûr que les, les sièges sociaux puis les grandes entreprises sont en train de devoir réduire leur, leur personnel. Et je te rappellerai quand même qu'il y a eu un sondage. Euh, euh, tu sais que la Chambre de commerce du Montréal -Métro Métropolitain mène une grosse campagne actuellement tu des messages à la radio, j'aime travailler au centre-ville. <rire> Sauf <rire> que la réalité, c'est qu'il n'y a personne qui retourne au centre-ville. 81% des travailleurs sont de retour au moins une fois semaine. Euh, alors que, donc, tu vois très, très bien. Et je veux juste te raconter une histoire, Richard. J'ai un de mes amis là qui, lui, il retourne au bureau, il est dans le secteur financier au centre-ville. Il dit, moi, j'y vais, mais tu quoi, j'amène ma boîte à lunch parce que manger au centre-ville actuellement, là, Écoute, oui. ça, pour le dîner, ça coûte les yeux de la tête. Ben oui. C'est sûr que oh non, les au, gens au, au sont restaurant des là,
2: au restaurant ça coûte cher vraiment. Mais tu sais, nous autres pendant la pandémie, j'animais mon émission de chez moi, hein, J'avais comme un micro, oui. un Comrex qu'on appelle puis tout ça, puis j'animais l'émission de chez moi, j'avais pas besoin de venir ici. J'étais content, maudit, quand je pouvais revenir en studio, veux dire, sortir de chez vous, t'habiller, euh, pas rester en pyjama, voir des gens, voir d'autres mondes, parler à du monde, je ne sais pas. Je ne comprends pas que les gens veulent rester chez eux, habillés en mou. Je
9: ne comprends pas. Mais regarde, Les, les, les gestionnaires, là, actuellement, selon le sondage, de la Chambre de commerce, qu'est-ce qu'ils s'inquiètent? Ils s'inquiètent, 29 s'inquiètent de la perte de productivité. Il y en a qui s'inquiètent de la perte d'esprit d'équipe. 52 Mais oui. des Mais entreprises disent... Euh, puis, ils s'inquiètent de l'engagement de leur personnel. Puis, le, ils s'inquiètent aussi du manque de collaboration entre collègues. Fait que tu vois, c'est une préoccupation des gestionnaires. Et donc, euh, puis il y a quelqu'un qui me contait, là, qu'il <rire> y en a qui sont prêts à perdre leur job si l'entreprise leur demande de venir cinq jours semaine. Ben voyons donc! Fait que, t t rend, on, rendu fou.
2: Écoute, là, il y, y a un philosophe français qui est, a écrit un livre qui s'appelle « Le sacre des pantoufles » en disant on devient de plus en plus pantouflant, on veut plus sortir pour aller au cinéma, on veut plus sortir pour aller au restaurant, on veut plus sortir pour aller travailler. On reste en cabanée chez nous, ça n'a pas de sens. Et en terminant, ça te tu d'acheter un pont? Toi, Ça a l'air qu'il y a de l'argent à faire à acheter un pont. Écoute,
9: euh, vraiment une nouvelle surprenante euh, ce matin de voir que la Caisse de dépôt a décidé d'acheter euh, 50 de l'autoroute A25. Je sais pas si c'était déjà passé, ça, c'est une autoroute avec pas ben de oui. Là. Puis tu reçois Mais après ça une lettre
2: là, avec une photo de ta, ta, ta plaque d'immatriculation.
9: Ils ont quand même passé 300 quatre millions tu sais, pour ce 50 de ce pont-là, alors que toute la chaîne en d'âge a quand même pas mal chuté là, depuis le début de, de, de l'année parce que les gens sont en intérêt de travail Donc, euh, un investissement de la caisse, tu sais, c'est-tu un risque qu'on prend <rire> Acheter à moitié d'un pont? <rire>
2: J'ai acheté la moitié d'un pont, alors que tu viens de le dire, les <rire> gens restent chez eux. Les gens sortent de moins en moins. Il y a de moins en moins de gens qui vont utiliser le pont. En tout cas, ils ont peut-être vu quelque chose qu'on n'a pas vu. Euh, merci beaucoup, Yves Daou. On se reparle Salut. demain. Bonne journée. Bye.
8: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
3: Youpi! Oui, bon, d'accord. ouais, puis, d'un côté, évidemment, bon communicateur, mais de notre côté, communiquer. quoi aux Et pourtant,
2: te... un sociologue, pas comme
10: les autres. Joseph Facal.
2: Joseph, on va parler de ta chronique, mais avant, dans le National Post, il y a le chroniqueur Rex Murphy, que tu connais bien, qui écrit en disant, on a le premier gouvernement woke au monde, tu sais, Justin Trudeau disait euh, le Canada va être le premier pays post-national, mais là, il y a une autre expérience qui est menée au Canada, c'est-à-dire le premier gouvernement woke. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi?
3: Complètement. Je n'ai pas lu Rex Murphy ce matin, mais il a entièrement raison, c'est-à-dire que le wokisme, dans beaucoup de sociétés occidentales, percole un peu partout. J'ai, par exemple, des collègues à l'université qui me disent « As-tu vu ça? » et m'envoient des découpures de presse de France, de Grande-Bretagne, des États-Unis. Donc, c'est un phénomène occidental, le wokisme. Mais effectivement, je ne connais pas une autre société où il pénètre dans absolument tous les secteurs de la société et où, de surcroît, tu sens qu'il est véritablement téléguidé d'en haut, par une équipe de, 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 de gouvernement. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, par exemple, les campus universitaires donnent à plein dans le wokisme, mais on ne peut pas dire que Joe Biden, même s'il est emmerdé par l'aile gauche du Parti démocrate, on ne peut pas dire que c'est un gouvernement qui pousse, pousse, pousse à mort sur le wokisme. Même affaire. Mes collègues, dans les universités françaises, me disent « As-tu vu cette nouvelle aberration? » Et même si, par exemple, Emmanuel Macron aime la jouer cool, on peut pas dire que de l'Élysée, il y a une vaste offensive woke qui est coordonnée. Dans le cas de Justin Trudeau, on échappe difficilement à l'impression que c'est exactement le cas. Et c'est pas parce que Rex Murphy écrit dans le méchant National Post que ça l'empêche d'avoir très souvent –
2: Raison. Et, – et, 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 et un, des, un des, des, des manifestations du wokisme, hein, c'est des débats, des débats et des combats idéologiques. Hein, tu sais, par exemple, le fameux poste de lutte à l'islamophobie. Et pendant ce temps-là, il s'occupe pas de la machine gouvernementale. Tu as vu là, ce sondage léger, encore dans le National Post, euh, qui affirme que 67% des Canadiens disent le pays fonctionne pas comme pays. Là. Euh, euh, la crise dans les aéroports, la crise des passeports, dans les systèmes de santé, mais lui, il est là, dans, dans, dans les hautes sphères, euh, en train de triper sur l'islamophobie, puis tout ça, puis la compassion, puis euh, euh, recevoir les immigrants. Et là, les Québécois, les, les Canadiens, le rappellent à l'ordre en disant, peux-tu t'occuper de la machine, s'il te plaît, les pieds sur
3: terre? Mais Richard, je, je ne prétendrai jamais je ne prétendrai jamais que les commentaires en dessous de euh, mes chroniques ou tes chroniques ou celles de Mathieu sont des commentaires qui représentent nécessairement un échantillon scientifiquement représentatif. Mais tout de même, tu te promènes dans différents médias, tu regardes le courrier des lecteurs et tu vois, tu vois cette déconnexion entre le discours de l'élite et ce que pense la population. Et quand je me promène dans la rue ou à l'épicerie et que je pousse mon panier, il m'arrive assez fréquemment d'être interpellé par des gens qui me disent « mais ça n'a aucun bon sens ». Autrement dit, il y a une majorité de moins en moins silencieuse, de moins en moins grognonne, qui a vraiment le sentiment d'être une espèce de cobaye de laboratoire à qui on fait vivre une vaste expérience de réingénierie sans son consentement. Les gens en ont ras bol Et c'est un petit peu simpliste de dire que le Québec fait bande à part. Quand tu regardes attentivement, tu vois que même au Canada anglais, des gens commencent à en avoir ras-le-bol yeah. de, 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 de cela. Mais, mais évidemment, Justin Trudeau profite de la fragmentation de l'électorat canadien et avec évidemment la complicité de son valet, le NPD, peut, en ayant l'appui de pas plus d'un tiers des électeurs, pousser euh, une expérience dont tu as raison de dire qu'elle est totalement inédite en Occident, et, à ce degré-là, en et, tout cas.
2: Et déconnecté, il y a un ballon espion de la Chine qui survole le territoire canadien. On ne l'a pas vu. On ne sait pas c'est quoi. Euh, euh, là, c'est rendu que les Américains sont en train de domper leurs immigrants à la porte de nos frontières en disant « Prenez-les, le chemin Roxham. On va vous accueillir à les bras ouverts. » On est rendu une joke.
3: Vraiment. Mais 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 mais, mais, mais Richard, sans, sans vouloir évoquer un un peu ma chronique, oui. je me permets quand ben même oui. de le faire. C'est au nom du wokisme, n'est-ce pas, qu'on décide d'abolir les, les, les peines minimales obligatoires de prison pour certains crimes liés aux armes à feu. Et on voit que dans la vraie Vie des palais de justice, ben tu as par exemple la cause de cette marâtre qui martyrisait un petit garçon qui n'ira pas en prison. Tu as cette cause d'agression sexuelle qui a duré pendant huit ans et le gars n'ira pas en prison. Pourquoi? Parce qu'on a aboli les peines minimales au nom du racisme systémique. Veux-tu bien me dire, Richard, quel rapport il y a entre le racisme systémique et cette marâtre qui martyrisait euh, son beau-fils ou cet agresseur sexuel. Mais tu sais, le propre du fanatisme idéologique, c'est qu'à un moment donné, il rompt avec la réalité ou plutôt, encore plus pervers, il choisit dans la réalité ce qui accrédite ses vues et écarte commodément ce qui fait pour son affaire. Et le wokisme, c'est ça. Ce sont les intentions vertueuses et le fanatisme idéologique rend du fou. Et c'est d'autant plus grave quand l'exemple vient d'en haut.
2: Exactement. Et les peines minimales, on dit que bon, il y avait trop de Noirs et d'Autochtones qui étaient envoyés en prison. Ce qu'on dit euh, pour enlever les peines minimales, c'est que on ne prenait pas en considération, lorsque c'est le temps de donner des sentences, euh, euh, l'origine ethnique des gens. Euh, C'est-à-dire que un Noir qui commet un crime, c'est pas comme un Blanc qui commet un crime. Il faut prendre en considération qu'il est noir, donc qui a certainement souffert, euh, qui est pauvre. Même chose avec les Autochtones. Et euh, là, et on ne prenait pas ça en considération. On va enlever des peines minimales. On va permettre aux juges maintenant... Mais je m'excuse, mais est-ce qu'on va commencer à fouiller dans le passé de tous et chacun en disant Toi, tu as commis un crime, tu vas aller en prison, mais toi, il faut te comprendre, tu viens d'un certain milieu. Vraiment. Mais,
3: mais, 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 mais Richard, je, je, je m'excuse. On aura beau euh, euh, écrire 36 thèses doctorat sur le sujet. On aura beau fafouiner de tous bords de côté. <rire> à, partir du moment, à partir du moment où tu ajustes la sévérité d'une peine à la pigmentation d'une personne. Autrement dit, à partir du moment où tu fais de la couleur de peau, le marqueur qui va déterminer la plus ou moins grande sévérité d'une peine, mais qu'est-ce que c'est si ce n'est pas faire de la race? Euh, 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 mais mais, mais, mais à, à, appelle ça comme tu voudras. Moi, j'y vois du racisme. Autrement mais... dit, il y a un traitement préférentiel dans l'octroi des peines basées sur la couleur de peau. Et plus largement, quand le ministre Lametti, dont il faut se rappeler qu'il est un ancien prof de droit à McGill, quand le ministre Lametti s'est réjoui donc de l'adoption de cette loi qui abolit les peines, il a dit « nous avons abrogé les peines minimales obligatoires qui ont le plus contribué à la surincarcération des peuples autochtones, des Noirs et des Canadiens racisés. Alors ici, appuyons sur pause et réfléchissons au mot surincarcération. Ça veut dire quoi, ça, richard Si je comprends bien, ça veut dire que si le pourcentage de membres d'une communauté X qui se retrouve derrière les barreaux est supérieur au pourcentage de cette communauté dans la population générale, la seule explication est le racisme systémique. Un instant, Richard. Si plus de gens d'une communauté X que d'une communauté Y sont en prison, ça se pourrait-tu que ce soit tout simplement parce qu'il y a plus de criminalité dans une communauté X que dans une communauté Y? Et La seule question qu'on Alors...
2: devrait se poser, là, les Noirs qui sont en prison, est-ce qu'ils méritent d'être en prison? Est-ce qu'ils ont commis un crime? Oui, ils ont commis un crime. Merci beaucoup, bonjour. Dans eh c'est tout. Et, 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 et là, il là, et, 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 y a, a d'autres facteurs. Tu as déjà écrit là-dessus, Joseph. Il y a eu des études très sérieuses, et même des études faites par des Afro-Américains qui disent qu'un des problèmes, une des causes de la trop grande criminalité chez les Noirs, aux États-Unis, mais on pourrait dire la même chose aussi, c'est l'absence du père. Ben oui, ben oui. Et, ben oui. On, on l'invente pas, c'est pas du racisme, là.
3: Richard, tu le dis toi-même, de, 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 de très grands intellectuels afro-américains, à commencer par Thomas Sowell, notamment, ont écrit des pages définitive sur les conséquences de la monoparentalité. Je sais, je sais que c'est un sujet délicat en cette époque où les, les, les couples durent moins longtemps, nous connaissons tous des familles reconstituées, etc. Mais effectivement, effectivement, il n'y a rien de, de médiéval ou de réactionnaire à dire qu'une figure d'autorité paternel est euh, bénéfique et nécessaire. Et quand, et quand un enfant est euh, élevé euh, sans règle, euh, les chances évidemment Mais... qu'il verse dans, dans la criminalité sont plus élevées. Qu'il puisse y avoir, Richard, qu'il puisse y avoir euh, du racisme dans, dans, dans certains corps policiers, sans aucun doute. Dans le milieu carcéral, sans aucun doute, euh, que certains juges, des fois, euh, euh, rendent des sentences et les justifient mais, avec des argumentations mais, qui nous font suer, tout à fait vrai. Mais de là à dire que, il euh, 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 y a injustice parce ben, que les, les proportions dans la population générale ne correspondent pas à la proportion des détenus, me semble une aberration. Ben, ben, tu connais
2: l'expression en anglais « Two wrongs don't make a right ». C'est-à-dire ben, oui. qu'on ne, on ne lutte pas contre une injustice par une autre injustice. Là, avec la nouvelle loi, tu es en train de me dire là que un, un jeune noir qui fait partie d'un gang de rue, qui a utilisé son arme à feu pour commettre un crime, on l'enverra pas en prison parce qu'il est noir. Attends une minute, là, là.
3: Et, 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 le, et, le, et le ministre nous dit... Et le ministre nous dit, très fier, euh, euh, la justification de cette nouvelle loi, c'est la lutte contre le racisme systémique, de que et, et t'sais, Tu parlais tout à l'heure, Richard, du fait que le Canada est le théâtre d'une expérience qui percole partout. Écoute, cette idée que si, dans un certain milieu, les proportions de diversité ne correspondent pas aux proportions dans la société en général. S'il y a une, une, une divergence, c'est forcément qu'il y a du racisme. Mais Tu vois ça, par exemple, je connais bien ça dans le monde universitaire. Alors, comment on justifie, par exemple, ces appels d'offres desquels sont exclus? nommément certains candidats. Ah, c'est parce qu'on nous dit qu'il y a sous-représentation -représent... sous de telle ou telle communauté X ou Y dans le cas professoral. Richard, excuse-moi là. Ça fait 20 ans que je suis à l'université. J'ai fait partie de comités d'embauche. Je te prie de me croire. On fait tous les efforts possible et imaginable pour s'assurer qu'un candidat ou une candidate méritoire, méritant, peu importe sa couleur, ne soit pas négligé. Et si, par exemple, dans les cas professoraux, il y a une sous-représentation, un trop petit nombre de gens de la communauté X, Y ou Z, mais c'est parce qu'on oui. le sait, dans certaines communautés, on n'encourage pas les longues études théoriques et, et, et incertaines et, 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 qui mènent à ces postes-là.
2: Et si tu quoi? C'était le cas des Canadiens français. Tu quand on dit qu'il ben oui. faut, il faut tenir compte de, de l'origine... Est-ce que ces gens-là ont vu le film Les Roses de Sébastien Rose? Il faut leur montrer la pauvreté indigène injuste, épouvantable euh, dans laquelle on a grandi. J'ai grandi à Verdun, moi, je veux dire. Je suis peut-être la deuxième génération là, ou la troisième génération qui ont pu accéder à une carrière, et puis tout ça. On était des porteurs d'eau. Mon, mon père travaillait dans une usine, dans une shop, puis le week-end, il faisait des ménages dans des bureaux d'avocats, puis dans le temps des fêtes, il était Père Noël d'un centre d'achat pour pouvoir gagner sa vie. Est-ce qu'on prendrait en considération euh, d'où je viens, moi, ma classe, ouais. d'où je viens, si je je me fais arrêter.
3: Ouais. Voyons. Richard, c'est drôle ce que tu dis. En fait, c'est pas drôle du tout. Dans, dans la foulée de l'affaire euh, Amira El-Gawabi, j'espère ne pas massacrer son nom, on a euh, rappelé que dans la foulée de ce débat sur la supposée islamophobie ou pas, un texte d'un professeur de philosophie de l'Université de Toronto, Joseph Heath, avait fait grand bruit. C'est M. Heath qui dit « Si on regarde froidement, objectivement, l'histoire du Canada, s'il y a un groupe ethno-culturel qui... » pourrait dire, nous, on a toujours eu un traitement de seconde zone, ce sont les Québécois francophones ou les Canadiens français, comme on les appelait jadis. Évidemment, évidemment, j'exclus ici le cas des Autochtones. S'il y a un groupe qui peut dire, qui peut dire que la discrimination à son endroit euh, euh, est, est devenue institutionnelle, architecturalement systémique, ce sont évidemment les Autochtones et la loi fédérale sur les Indiens. Mais, mais, mais alors évidemment, c'est rendu maintenant que les doléances euh, historiques des Québécois francophones, ça, ça, ça compte pas, et on mais essaie oui. même on essaie même de réécrire l'histoire du Québec pour faire de nous des colonisateurs, des oppresseurs, des esclavagistes. Franchement.
2: Franchement. franchement. Mais,
3: mais le délire ne connaît pas de limite. Ben, tout à fait. Le délire ne connaît pas de limite jusqu'à ce que, jusqu'à ce qu'il y ait une, une sur, un sursaut. De, 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 de la majorité et peut-être qu'on se dirige vers ça
2: et, Écoute, on peut lire ta chronique justement où tu reviens là, sur euh, cette loi qui euh, abolit les peines minimales je la vois pas publiée dans le journal aujourd'hui est-ce qu'elle a été... Euh, on peut la ils trouver ont, sur le ont, site ils, internet?
3: Oui, ils l'ont publiée hier, yeah. et pour une raison qui m'échappe, ils l'ont passé dans, ils, ils dans la section perspective et pas dans la section opinion. Maintenant, pas pourquoi. Dernière <rire> chose, Richard, tu remarqueras, euh, je sais pas pourquoi, tu remarqueras que chose étrange, chose étrange, tu as un procureur de la couronne. Celui qui était au dossier dans euh, l'agression sexuelle de M. Gravel qui a traîné pendant huit ans, un procureur de la Couronne qui exceptionnellement est sorti de son devoir de réserve en disant euh, le gouvernement Trudeau a des comptes à rendre aux victimes. Et quand Exactement. un procureur de la Couronne dit « je serais pas supposé le dire, mais il faut que je le dise, parce que j'en ai jusque-là », c'est que l'heure est grave. Exactement. Et je me demande combien de procureurs et de policiers, pour ne rien dire des victimes, pensent tout bas ce que Maître Dinel a osé dire tout
2: bout. Et j'attends ça dans le milieu culturel, que les gens disent « Hey, le Centre national des arts qui font des soirées pour noir seulement, ça n'a pas de maudit bon sens. » J'attends ça de nos artistes
3: aussi. Richard, Richard, on en connaît combien de cinéastes, hey. dramaturges, qui disent « J'en fais même plus de membres de bourse, je sais que j'ai aucune chance pour les raisons XYZ.
2: » Exactement. Ben, il est temps que les, les, les artistes aussi euh, se plaignent et dénoncent ces affaires-là. Merci beaucoup, Joseph. On se reparle de cinéma vendredi prochain, bien sûr. Bonne journée. Avec
1: plaisir. Richard Martino.
2: Les commentaires haineux prennent certains animateurs.
10: Martino s'en régale. Mmh, mmh, mmh. Mathieu Bocoté Il représente un segment très
11: important de l'opinion publique
2: Richard Martineau Tu vis sur quelle planète? La rencontre Je
11: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie C'est hallucinant. La
5: rencontre Bocoté-Martineau
2: Alors on sait que les drag queens maintenant sont partout, sont à la mode Ils étaient au défilé du Père Noël, hein, la Fée des étoiles était une drag queen Dans les bibliothèques maintenant il y a toujours des drag queens qui racontent des histoires aux enfants euh, Il y a une drag queen qui enseigne dans une école en banlieue de Toronto Bref, et là, euh, il va y avoir une drag queen, et il va y avoir même des drag queens au Carnaval de Québec. Mathieu, tu veux nous parler de ça?
11: Oui, en fait, c'est à partir de, de l'article du Devoir, que j'ai pu lire aujourd'hui, je crois, ou hier, aujourd'hui. Ce qui est assez intéressant, en fait, c'est le discours qui est utilisé. Donc, quand on lit l'article qui est très complaisant, qui est très heureux, en fait, qui accueille ça comme une ouverture vers la diversité, comme un pas de plus vers l'acceptation comme une société qui est enfin ouverte. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? C'est qu'on nous explique, on, re, on, on prend même la peine de relater. Auparavant, nous auparavant, fait, le, 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 comme dit le Carnaval de Québec, c'était euh, centré sur le folklore québécois, la culture québécoise, les rituels québécois. Tu sais, le, le, le folklore bien de chez nous, appelons ça comme ça. Et là, c'est comme s'il fallait que tous les grands événements symboliques et culturels qui ont une portée nationale ou civilisationnelle ou collective, devait être réinterprétés et reconstruits à la lumière de la logique dite de la diversité. Donc là, on va nous dire que finalement ce qui reste de ce vieux fond doit un peu s'effacer et désormais pour faire accepter justement la le brouillage des codes de l'identité culturelle pour transformer notre rapport à la diversité, pour nous amener à accepter justement ces nouvelles manières de penser l'identité de genre, eh bien la mise en valeur de la, la figure de la drag queen qui doit se substituer finalement, notamment aux, aux duchesses du carnaval et tout ça, c'est ça la véritable manière aujourd'hui de marquer l'ouverture à la diversité. Un peu comme euh, Manon Massé qui avait dit tout récemment au moment de la fête du drapeau euh, que le drapeau du Québec, pour elle, c'est un symbole qui marque le, le progrès vers l'égalité de genre. Alors, bon, moi, je n'ai rien contre le progrès vers l'égalité de genre, mais je crois que c'était l'expression d'une nation euh, de langue et de culture française en Amérique qui tenait depuis quatre siècles. Mais non, ce symbole-là doit changer de signification. Donc, du carnaval de Québec, où la, la, la figure de la drague, la drag queen devient la figure de référence au drapeau qui change, on a envie de se dire que de nouveaux symboles émergent. Il n'y a pas de problème. Que de nouvelles sensibilités s'expriment ça va de soi. Mais est-ce que tous les symboles déjà existants doivent être reconstruits, vidés de leur substance antérieure, vidés de leur signification antérieure, pour être reconstruits puis cadrés avec l'idéologie diversitaire? C'est quand même deux, trois questions qu'on pourrait se poser.
2: Écoute, mais c'est dangereux là, de critiquer des drag queens là, parce que Sophie avait écrit un texte là-dessus, puis euh, écoute, Alex Perron avait demandé à ce qu'on manifeste devant chez nous, qu'il y ait des manifestations de drag queens devant la maison. On n'a pas le droit de dire... Ben, Comment ça se fait qu'il y a des drag queens partout? Comment ça se fait que c'est en mode? Ça? Il n'y a plus un gala maintenant sans qu'il n'y ait pas un prix remis par une drag queen.
11: Ben, en fait, moi, la, la question que je me pose, c'est tu sais, est-ce qu'il y a des phénomènes sociaux qui doivent être dérobés à toute forme de questionnement? C'est-à-dire, est-ce qu'on est en ce moment devant un phénomène tellement, mais tellement, mais tellement positif qu'il n'est pas permis de poser quelques questions à propos de ces manifestations, son déploiement? Euh, est-ce qu'une drag queen, par exemple, dans un festival de... de donc, pendant le festival de la fierté, c'est une chose. Est-ce que le drag queen dans une école primaire avec euh, pour lire des contes aux enfants, c'est une autre chose? Est-ce que le carnaval de Québec, c'est une autre chose? Euh, est-ce que est-ce qu'il est simplement possible de se demander est-ce que des lieux appropriés pour des choses et d'autres? D'ailleurs, on voit que les les les, les drags en question sont conscients qu'ils vont dans un environnement particulier parce qu'ils disent certaines des la part la plus olé-olé dont c'est comme ça de la culture drag queen va être laissée de côté pendant le festival, le carnaval. Donc, on va pas tout montrer sans mauvais jeu de mots euh, de, parce qu'on ne veut pas heurter la sensibilité familiale qui est là ok, bon, c'est intéressant comme reconnaissance donc là il y, y a des postures qui, y a des, qui sont bonnes pour certains endroits et pas pour d'autres Bon, est-ce qu'on peut commencer à se questionner plus largement là-dessus ou est-ce qu'on est, qu est devant un phénomène qu'on doit tellement applaudir, qui doit tellement susciter notre enthousiasme, qu'il n'est pas permis, par exemple aujourd'hui, de réfléchir. Est-ce qu'on, est-ce euh, qu'on va pas trop loin dans la, ce qu'ils appellent la déconstruction de l'identité de genre Est-ce qu'on va pas trop loin dans les théories sur la fluidité de l'identité sexuelle Est-ce qu'on va pas trop, est-ce qu'il n'est pas possible de dire que le masculin et le féminin, c'est pas simplement des constructions caricaturales que, que n'importe qui peut s'approprier pour devenir l'autre Est-ce que, est-ce que tout ça, ça doit se dérober au domaine du, de, 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 de l'esprit critique de la question, ou est-ce qu'on doit applaudir à tout prix, parce que c'est la nouvelle manifestation du progrès. J'exprime je, tout ça, oui. je pense, très modérément. Hélas, je crois que pour ces quelques questions modérément exprimées, et qui témoignent je pense, de, de scepticisme raisonnable, qui ne veut pas dire euh, disparaisser, c'est pas ça l'idée. C'est juste qu'à chaque le, le, le carnaval de Québec ça a sa signification, le drapeau de Québec ça a sa signification. Est-ce qu'il est possible de dire ça va trop loin? Et bien, la simple question en elle-même vaut quelquefois euh, critique non seulement sévère, mais appel au bannissement.
2: Mais surtout que les règles sont pas claires, c'est-à-dire que si mon fils se déguise en samouraï à l'Halloween, il fait de l'appropriation culturelle, puis ça a pas de bon sens parce qu'il met les costumes euh, d'une culture qui ne lui appartient pas, mais si. Il se déguise en femme. Si un homme qui se déguise en femme, ça c'est correct. Ça, par exemple, ça passe. Ça, je comprends pas. Et le blackface, c'est épouvantable parce que tu te déguises en noir pour caricaturer les noirs, pour les ridiculiser, mais ça, c'est épouvantable. Mais un homme qui se déguise en femme puis qui fait la bitch parce qu'on sait bien toutes les femmes sont bitches pis tout ça, ça c'est drôle. Tu sais, au moins, au moins qu'il y a les, les mêmes règles pour tous.
11: Non, mais c'est ça qui est intéressant là-dedans, c'est-à-dire, on nous explique aujourd'hui avec. Euh de raison pourrait-on dire que le, la, la représentation du masculin et du féminin qu'on avait c'est plus complexe euh, c'est plus complexe que celle qu'il y avait traditionnellement donc on nous dit le féminin a plusieurs visages le masculin a plusieurs visages bon ben, très bien on a entendu cet argument là puis effectivement euh, tous les hommes c'est pas genre euh, Roy Dupuis euh, dans les filles de Caleb ou dans Scoop couple, c'est pas genre la, la masculinité <rire> classique du canadien français tenue puis toutes les femmes ben c'est pas prends la figure que tu veux c'est pas toute Marlene Monroe parfait on a compris. Mais là, ce qu'on comprend, donc on déconstruit, on déconstruit. Mais là, la culture drague, ce qui est intéressant, oui, qui est tant là-dedans, c'est qu'on réhabilite la part la plus stéréotypée ben qui oui. soit d'un sexe ou de l'autre. Donc là, c'est comme si la femme se réduit à la caricature dont on avait voulu l'arracher. Donc la femme est ramenée à sa condition caricaturale par un discours censé libérer les deux sexes des caricatures. Donc là, on essaie de comprendre c'est quoi le raisonnement. Ce qu'on comprend finalement, c'est que. Si vous êtes une femme, comme dit, genre aujourd'hui, donc c'est une femme qui, euh, qui a été reconnue comme femme à la naissance et non pas assignée. Au, statut, au rôle de femme à la naissance et euh, que vous vous reconnaissez dans des codes traditionnels globalement. Là, ça veut dire vous je sais pas, vous êtes par exemple vous voulez une belle carrière mais vous êtes heureuse comme mère de famille aussi, puis euh, vous vous préférez le rose au bleu, disons ça comme ça, et puis euh, vous préférez je sais pas quelle activité au hockey au hockey. Mais ben, ça vous êtes une femme aliénée, déconstruisez-vous, vous êtes prisonnière oui. du patriarcat. Mais de l'autre côté, si un homme devient femme le temps d'une prestation de rague, eh ben, lui il peut devenir la femme la plus caricatrice culturel qu'il soit, puis même, tu le disais, sur le mode, tu sais, c'est pas Émilie Bordelot, c'est euh, plus sur le mode de la, de la provocation sexuelle la plus, euh, la plus délurée, mais ça, ça c'est bien. Donc là, le commun des mortels, il regarde ça, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Puis vu que c'est pas tout le monde qui a le temps de réfléchir sans arrêt, ou, ou à la signification idéologique de ces mouvements qui s'imposent à nous, mais le commun des mortels, il comprend plus grand-chose, puis je comprends mais... que le, le commun des mortels ne de peut pas y comprendre grand-chose.
2: Imagine-toi si je faisais un show de cabaret, moi, là, où j'imitais un gay. OK? Euh, au lieu d'un drag, j'appellerais un frag, Mettons, là, un frag. Fait que là, on serait des, des hétéros, puis on émite des gays, puis avec des gros stéréotypes, le poignet cassé, puis on parle au bout de la langue, puis tout ça. Est-ce que euh, je serais invité dans la bibliothèque? Est-ce que je serais dans toutes les galas? Voyons oui, oh donc, Christy.
11: C'est pour ça qu'on est, moi, je, je crois, à l'échelle de l'histoire, c'est une phrase que j'affectionne, à l'échelle de l'histoire, on est, je pense, au cœur d'une révolution. C'est-à-dire, le, le monde occidental liquide à la fois ses vieilles religions, ses vieilles nations, euh, et puisque ce mouvement de déconstruction ne saurait s'arrêter, eh bien, il va jusqu'à déconstruire l'existence même des sexes. Mais puisqu'on ne peut pas euh, être dans du pur néant, mais qu'est-ce qu'on fait ensuite que ce le relativisme dans la déconstruction n'a été qu'une étape. Et aujourd'hui, il faut euh, institutionnaliser de nouvelles normes. Bon, quelles sont les nouvelles normes? Ben, C'est justement le plus, euh, la diversité autoréférentielle. Donc, ce qui était la marge hier devient la norme aujourd'hui. Ce qui était la norme hier devient la marge d'aujourd'hui. Et dans cette espèce de jeu... Euh, le, le, mouvement drague, dans tout le moins, je, ne parle pas de la culture des caméras ici, mais son idéologisation. Eh bien là, qu'est-ce que c'est? C'est une volonté, justement, c'est dans, dans cette logique où il faut déconstruire ce qui était et reconstruire de manière caricaturale ce qui n'est plus. Donc, on est dans une espèce de révolution qui se déploie, qui est un peu inarrêtable, mmh. et comme je dis, à la stupéfaction du commun des mortels. Bon, pour la suite, comme je dis, on sait, ne on sait pas ce que ça va donner de ça, mais ce que je sais que chez le, car le carnaval de Québec, qui était traditionnellement un carnaval de culture québécoise classique, euh, va changer d'identité. Est-ce euh, que, est que la culture québécoise traditionnelle est à ce point présente au Québec qu'on peut même l'expulser d'un carnaval qui lui était consacré ah, oh, bon Dieu, je devine que cette question-là aussi, elle sera vue comme agressive.
2: Ben, en tout cas, fais attention à toi, parce qu'Alex Perron va appeler des drag queens à Paris en leur demandant de manifester devant chez toi.
11: Bon, oh, Dieu, bon, je, je, je les accueillerai gentiment. Je leur dirai je rien contre vous. Je ne simplement pas Genre que le carnaval de Québec ne soit plus centré sur les traditions québécoises. Mais bon, <rire> je devine que ça, ça aussi, c'est dangereux. Est bon, on
2: vit dans un monde un peu étrange. Non? <rire> Salut, bonne journée, Mathieu. À demain. Bye. bye, bye.
5: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Bock-Côté est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série, les idées mènent le monde. Un balado
1: qui met en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Cube Radio. Martino.
8: Le cauchemar de tous les woke.
2: Alors, Richard Petit est un chanteur, c'est un musicien, euh, vous le connaissez, il y a quelques années, il a présenté un show hommage à Pink Floyd, il a recréé avec uh, ses chums euh, le spectacle de Wall, c'était absolument extraordinaire, je vous dis, c'était vraiment très bon. Et Richard était un raconteur incroyable, il a passé du temps avec Richard, il y a tout le temps des anecdotes pas, pas possibles à raconter, donc Richard Petit a reçu deux amis français, euh, puis il était tout content de leur montrer Montréal, il dit oh, je vais vous montrer Montréal, puis tout ça, puis... Euh, <rires> <rire> ils n'ont pas été impressionnés, c'est le moins qu'on puisse dire. Richard, euh, racontez un peu euh, son aventure sur sa page Facebook. Il est avec nous, Richard Petit, salut.
10: Salut Richard.
2: <rire> Alors, euh, explique-nous ça. Toi, tu n'habites plus à Montréal depuis cinq ans. Tu es un heureux banlieusard.
10: — Exactement. Mais en fait, je possède encore ma maison euh, au centre-ville, euh, mais ça fait cinq ans qu'on est parti. On a fait un deux ans ça arrive nord puis là, ça fait trois ans qu'on est sur la Rive sud Et euh, parce que quand j'avais, euh, ma fille avait trois ans, j'ai sorti de la maison, il y avait une fringue sur le trottoir, deux pieds en avant de ma maison, puis je suis en centre-sud, à côté de TVA. Puis là j'ai dit OK that's it. Euh, oh, ouais. ça sera pas le lieu de de la vie de ma fille. Mm -hmm. Mais tu sais de façon même on revient à la maison puis on s'occupe de la maison mais j'ai le quartier tout ce qui est le quartier là, du centre-ville j'imagine, c'est à l'échelle je fréquente pas les quartiers du nord là puis le plateau puis tout ça. Nous autres notre vie c'était là, là le carré le village en fait, ouais. le village du centre-ville. Marie-André travaillait à TVA tu sais et on, 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 J'ai vu depuis le début des années 2000, on a vu une amélioration là, générale. Là, dans les, de 2000 à 2010, on sentait qu'il y avait un vouloir d'améliorer les choses et à partir de 2011-2012, régression totale. Et au point qu'on décide de sacrer notre camp, évidemment, notre vie de banlieue est extraordinaire. On fait du bateau. Je travaille maintenant pour une firme, euh, la, la firme du Émiat Charter. On vend des... des C'est français. C'est eux que je reçois la semaine dernière. Puis je leur dis, je vous amène au centre parce que je leur dis tout le temps, ils me disent, il hey, faut voir le hockey, faut voir le hockey. Alors euh, Bon, je, je, écoute, je boucle toute la patente misère de misère, c'est mardi soir dernier contre Ottawa, ils portent leur foutu chandail bleu, ça déjà, c'est mon truc Canadiens, <rire> <rire> Canadien, tu sais, ils, ils marchent pas, et... De la maison, je disais, écoutez, on va se stationner sous le la, 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 la complexe des jardins, puis on va marcher Sainte-Catherine, malgré qu'il faisait moins 20, jusqu'à à peu près, jusqu'au jusqu centre ville Tu okay. question de passer à travers le Montréal en lumière, ben, ben, en fait, la place des festivals, puis tu sais, marcher ouais. à main. Écoute, on est sorti du stationnement. <rire> Un, pour se rendre, j'ai été pogné moi-même dans à peu près quatre détours, mais il m'a dit, mais. Mais la ville, elle est en construction, c'est un chantier. <rire> non, non. Mais ça, j'ai dit, c'est normal. Je ne suis même pas surpris, ça fait partie de notre identité, c'est qu'on arrange. C'est une blague à part. on sort, on se met à marcher du... Ma Écoute, à chaque fois qu'on a croisé une... En fait, par quatre fois, on a croisé une ruelle, Et euh, ben, en, en marchant ou un coin rue, et un rat nous a... Ah. On sent les gens. Je me faisais soir toutes les fois. Je me disais, ben, voyons donc. Je mais qu'est-ce qui se passe? Dit, ils ne savent plus où aller. Ils sortent dehors, les rats. Puis, tu pas des petites bêtes. Des, des, c'est un sais, C'est un michement entre un rat et un chat. Là, et, mais le fait qui m'a marqué le plus, c'est qu'on est, est sorti du stationnement intérieur de la, de, du complexe du jardin. Et jusqu'à l'arrivée au Centre Bell, je me croyais au Tam-Tam du Mont-Royal en 1992. C'était... On était dans un nuage de potes non-stop. Le parfum de Montréal et à l'odeur du Sativa, C'est à croire qu'il y a des, des machines de potes. SQDC, nous sommes le New Amsterdam de l'Amérique. Ça n'a aucun sens. était quand tu fumes pas, ça reste que c'est une odeur qui est fort, qui est fort, puis là tu dis, mais il, il, ça s'arrête quand ça? Je me, on arrive au centre d'elle, on s'installe à la game, on écoute la première période, je te mens pas, je suis sûr que d'autres me peuvent partager avec mais systématiquement, il s'agit qu'il y ait trois personnes qui se fument un joint cachette dans un, dans un aréna, puis que l'aréna sent le tout au complet, mais le centre belle sentait le pote, comme si on était d'un show de Pink Floyd. c'est Canadien le monde du soir, là! Puis, dans toute cette marche-là, à un moment donné, les Français, ils disent « Ouais, mais je croyais, je croyais que Montréal, c'était une ville francophone. » Parce ah, que ouais. tout ce qu'on croisait, ça se passe en anglais. en, anglais, ah, en anglais. Au ouais. Centre tout le monde parlait en anglais. Ça parlait en anglais autour de nous autres. Des concessions, ça parlait en anglais. Des toilettes, ça parlait en anglais. Au restaurant, au théâtre, à la cage, au sport, ça parlait en anglais. Psst. Vous avez es... que la, la, la personne qui m'a demandé mes tickets à rentrer, elle m'a adressé la parole en anglais. Fait que là, j'ai fait... Ouais, j'ai dit c'est plus de Montréal. J'ai déjà connu un meilleur Montréal que ça. Fait qu'ils n'ont pas
2: été impressionnés pendant
10: toutes tes tout, années. En fait, c'est pas vrai. À un moment donné, ils ont dit, regarde les lumières, ils ont dit ouais, mais c'est ça, 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 ça semble ludique, Montréal, quand même. C'est ludique, <rire> mais c'est pas très propre.
2: <rire> <rire> mais, mais je lis là, beaucoup sur les rats, là. Puis euh, je t'avoue, j'en ai pas vraiment vu, là, mais toi, tu as vu des gros rats ah, se promener. Ah, non,
10: non, hein. non, écoute, ils nous ont passé entre les gens. Moi, je, je déteste les rats. C'est l'animal, je pense que j'ai déteste plus sur moi. J'ai fait, c'était peut-être parce qu'il faisait froid, puis que là, il cherche de la bouffe, puis euh, on est oui. en fin de journée, puis la journée des poubelles. Je ne sais pas, mais il y avait du rat. Tu sais. Mais, mais <rires>
2: écoute, mon ami Joseph Facal demeurait à Montréal, il sacré le camp, il n'est plus capable. J'en connais de plus en plus des gens qui s'en vont en banlieue, puis comme toi, ce sont deux rues banlieusard. C'est une ville qui s'en va sans bombe. Ça,
10: écoute, je, 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 je dois venir de temps en temps pour m'occuper de la maison, puis je, je, je suis à Mont-Saint-Hilaire, ça veut dire que tu sais, je, 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 je me suis mis sur un beat, là, où est-ce que, quand on est entouré d'ap puis que la vie est bonne, puis je, je m'approche du pont Jean-Cartier puis l'urtical me comme, euh, commence parce que je ne sais pas quest ce qui va m'arriver l'autre bord du pont, je, je vais arriver sur Ontario tout va être fermé, après ça je vais tourner pour aller à ma rue, ça va être encore fermée je ne je sais pas mais l'état l'état du quartier l'état des rues est, est lamentable, euh, c'est pas propre euh, y a, euh, on dirait une ville où est-ce qu'on a abandonné tout projet de faire beau il mmh, n'y mmh. a, a, a plus rien de charmant dans Montréal. puis, puis Enfin, fait, je ne sais pas comment un jour quelqu'un va pouvoir mettre le doigt sur pourquoi il n'y a pas de cohésion sur les chantiers. Puis là, ils disent on, on, on a fait. Tu sais, mais le, le, le CADER avait, avait tenté de le faire, mais il a pas réussi. Puis visiblement, la nouvelle mairesse n'a pas réussi. Mais ça, c'est un non-sens. Puis si c'est si, si, une, si une manière pour tous les entrepreneurs ou sous-traitants de faire plus d'argent, ben c'est comme, ils se vampirisent. À un moment donné, il n'y aura plus rien à Montréal, il n'y aura plus rien à réparer parce que tout le monde va être parti.
2: Puis, ben, puis ils, ils, sont, même... ils sont chanceux, tes amis français, parce qu'ils n'ont rien fait la rue Sainte-Catherine. Si tu les avais amenés rue Saint-Denis, avec tous les commerces placardés puis tout ça, là... Ben,
10: en fait, c'est ça, ben, ben on, je les ai amenés au pied de cochon, t'as vois <rire> on est allés au barouf. Mais juste ça, il y avait y a plein de trucs de fermés partout. Mais oui. ça, ça, ça avait l'air, ça avait l'air mort. Ils ont, ils, ont dit, ils ont dit, il y a quelque chose, mais on dirait que c'est que ça marche pas, Je ne peux pas dire qu'ils sont sortis de là en disant waouh on revient on revient dans trois semaines puis on remet le coup tu sais mais c'était pas ça là ben oui puis tu sais
2: ça te fait de la peine ça nous fait de la peine parce que on a connu nous autres les belles années de Montréal là où c'était vraiment cool d'être à Montréal puis c'est plus ça pas en tout
10: là. Ben, y a, y a, y a, j'ai senti dans le bloc des années 2000 à 2010 une réelle volonté de vouloir améliorer la rue Sainte-Catherine, la, la, rue, la rue Ontario s'améliorer. On sentait qu'il y avait des affaires, puis à un moment donné, en rafale, c'est s'est mis à voir comme des erreurs. T'sais, à un moment donné, je pense, au début des fin de 2010 début de euh, début de euh, fin des années début début 2010, il y a eu un comme un, 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 la rue Saint-Laurent s'est faite éventrer Oui. elle se referme elle se refait éventrée comme la saison d'après, puis trois fois de suite mm. ça a tué Saint-Laurent ils ont fait le même truc sur Saint-Denis et là, là on enchaînait les, 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 les chantiers, comme je pourrais dire erreurs, mais ça a fait que du monde comme moi, mais comme beaucoup de, des gens que je connais qui ont dit, bon mais regarde là ça on s'en va ailleurs. Il n'y a, y a, y a plus de... Il a plus de plus-value à vivre à Montréal en ce moment. En fait, il y a puis plus de
2: désavantages que d'avantages. Quand tu fais la liste, là... Fait que...
10: Toi, es en banlieue. tu t'approches du centre-ville puis des quartiers, mettons, de, 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 tout ce qui est sous le, le, le... Tout qui est sous le... le, 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 le parc La Fontaine puis jusqu'au, mettons, à Radio-Canada puis en sorte... Ben, le quartier latin puis, le centre-sud... Yo, euh, euh, tu sens la violence monter, mm. tu, sens, mm. euh, tu sens tu sens sais, je j'ai jamais eu je me suis jamais senti pas safe à Montréal. Je fais six pieds quand je pèse 230 livres, tu sais, j'ai jamais eu eu crainte pour ma mm. sécurité et là c'est les premières fois que je me promène à Montréal puis tu je me watch, je me sens, sens plus euh, je me sens plus bien. C'est euh, ça mon poste que j'ai dit. J'ai dit, regarde, Montréal, oui. je t'aimais, je ne t'aime plus.
2: C'est ça, tu oh, dis, Montréal, je t'aimais tant, <rire> mais comme Mario Pelcha le chante si bien, je ne t'aime plus. En terminant, tu encore ton beau bateau.
10: Oui, ben absolument. Mais en fait, ben c'est ce que c'est ce que c'est mon métier maintenant. En fait, je, je travaille pour une firme qui s'appelle le Dream Yacht Charter. Puis notre, notre compagnie, c'est on vend des catamarans à travers le monde. Puis on les met en gestion dans des bases. Mon mon bateau, il est au Bahamas encore. Et euh, d'ailleurs, je vais donner une conférence samedi prochain au salon du bateau de Montréal mm -hmm. euh, à ce propos. C'est des programmes d'acquisition de voiliers. Puis après ça, achètes un voilier ou un catamaran. Puis après ça, nous, on, on, on le gère un peu comme un Airbnb dans des bases des Caraïbes ou de la Méditerranée. C'est comme la nouvelle manière là, de, 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 comment je pourrais dire, de vivre le voyage de façon encore plus exclusive, mais à, à peu près au même prix que qu'est-ce qu'un, un, un résort pourrait te donner, mais plutôt qu'être 10 000 à la plage avec un, dans un, dans un buffet réchauffé de la veille, tu sur un,
2: <rire> t'es sur bateau un beau de bateau. 40, 50 pieds avec
10: tes amis en famille à boire euh, ah, à boire ouais. du meilleur vin
2: <rire> Excellent. Et pas de con orange. Hey, merci Richard. C'est toujours un plaisir de te parler. Merci beaucoup. Puis, euh, profite Salut. de tes vacances Salut. à un moment donné. Salut. Salut.
10: À
1: bientôt. Avis à, à la gauche. Ben oui, on le sait. Martino, Ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous
3: écoutez, écoutez.
1: Martino. Radio. Cube Radio.
2: Alors, Karine Gagnon, euh, fille euh, de Québec, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec. Euh, tiens, comme fille de Québec, toi, comment tu trouves Montréal, Karine, quand tu viens de temps en temps? Ah,
5: je suis un peu découragée. <rire> oui, hein? Je un peu comme les Montréalais, oui. Je trouve que ça s'améliore pas euh, avec le temps. L'autre fois, on parlait... Euh, euh, du secteur euh, euh, du Saint-Sulpice, qui, oui, oui, euh, qui, qui a fermé ses portes et tout ça, mais c'est pareil pour Sainte-Catherine. Euh, on dirait que il euh, y a des cônes oranges partout. C'est devenu quasiment une caricature, mais c'est vrai là. Euh, Puis. C'est ça. On dirait que ça a dépéri. C'est
2: dommage. C'est si beau, puis Québec, non. en plus. là. Tu sais, je parlais à Richard Petit qui a eu des amis français puis qui étaient bien découragés de Montréal, mais j'ai des amis à, à Québec. Puis, euh, quand ils viennent à Montréal, dit, euh, ils disent tabarnouche, barnouche, par rapport à Québec, c'est une ville qui s'en va, sa bombe.
5: Oui, c'est un peu inhospitalier, on dirait. Ouais. Ben, puis, puis bon, là, on parle pas de la difficulté à se faire répondre en français. Là. Donc, euh, c'est, c'est. Ouais, donc, ça ne s'est pas amélioré là, depuis, euh, depuis euh, au moins une décennie. Là, on vrai que ça a dépérit d'année
2: en année, en fait. Tout à fait. C'est très triste de voir ça. Euh, écoute, oui. euh, autre chose qui dépérit, c'est la job de prof. Euh, 4000 profs qui ont sacré le camp les trois dernières années. C'est le journal qui nous a appris ça. Est-ce que ça te surprend que des gens disent « moi, je tire la blague?
5: Ben, ça me surprend pas, tu sais, je lisais ta chronique hum. euh, ce matin pis t'énumérais un <rire> peu toutes les raisons de faire en sorte qu'un enseignant en a sa claque. puis euh, tu sais, euh, qu'on parle des enfants rois, des, des manques de collaboration des parents. Tu sais, il y a plein, plein de raisons. Moi, d'abord, je suis pas très patiente, là. Je les trouve assez extraordinaires. Merci. mais ben, tu sais, moi, j'avais une, euh, une, une espèce de, de une règle implicite qui voulait que quand j'avais un commentaire euh, d'un enseignant là pour ma fille là qui était qui était vraiment pas un enfant à problème mais tu sais des fois ça arrive là qui plaque qui qui qu'il a eu un problème quelconque moi je, je donnais toujours raison à, à l'enseignant je trouvais ça important d'inculquer ça à, à ma fille en autant qu'il n'y avait pas d'abus là puis il y en a pas eu non plus mais euh, tu sais de, de la notion d'autorité puis c'est quelque chose mmh. qui euh, tu seras sûrement d'accord là est de moins en moins euh, appliqué ou valorisé dans notre société euh, à Tout divers à puis je pense que ça fait beaucoup partie du problème que vivent les enseignants puis je peux je peux les comprendre d'essayer de, 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 de voir s'ils peuvent pas faire autre chose puis tu sais c'est aussi Richard une profession un métier Super important, mais qui a ben, tellement pas ans. été valorisé. Ça tellement pas été valorisé à la hauteur euh, que ça aurait dû l'être. Euh, même quand on regarde les conditions salariales et qu'on compare euh, avec l'Ontario, euh, je me suis amusée à aller voir, parce qu'ici, dans la région de Québec, on a une situation présentement, les chauffeurs d'autobus de la Société de Transport à Lévis sur la rive sud, euh, sont en, ils font une menace de grève okay. euh, illimitée. Et là, euh, je suis allée voir le, le, leur salaire, euh, c'est bon, pas pour dire qu'ils gagnent plus ou pas assez ou trop, ou, euh, mais juste pour avoir une comparaison. Des fois, je trouve ça le fun de faire ça parce que eux gagnent en moyenne 82 000 et un enseignant au Québec, c'est en moyenne 62 000.
2: De quoi tu te dis? Ben, ben, donc, prends, attends une minute, ils gagnent, les chauffeurs d'autobus gagnent 20 000 de plus par année que les profs.
5: C'est quand même particulier. Hey. Là, tu parles hey. du salaire moyen. Tu Il sais, y a des profs ben qui gagnent, oui. que ça, ça peut aller jusqu'à 90 000. Mais là, probablement en fin de carrière puis bon, euh, pour différentes raisons. Mais les profs du primaire du secondaire, c'est ça le salaire moyen. C'est 10 000 de moins qu'en Ontario. Puis tu, sais, tu te dis... Le salaire, ça ne doit pas être ta motivation principale, bien entendu. Il faut que tu sois passionné pour enseigner. Je pense, on a tous eu des bons et des pas bons profs, là, on sait la, on connaît la différence. On sait aussi la différence qui ça fait au niveau de l'apprentissage. Mais je pense aussi que pour attirer des gens, des jeunes là-dedans, il faut euh, leur offrir des bonnes conditions. Puis je trouve que s'il si, y a des bonnes conditions qu'on devrait accorder là, dans notre société, c'est à eux. Mmh, Parce bien, que leur oui. rôle est primordial. C'est à la base de ce qu'on construit comme peuple, comme société, mmh. comme identité. L'éducation, c'est au cœur de tout, là. L'éducation, puis tant qu'à moi, les, les programmes éducatifs sont pas assez poussés à mmh. bien des égards, là. Mais.
9: Tu raison. C'est
5: tellement, tellement
2: important. Tu peux changer la vie d'un enfant. Tu sais, un enfant, mettons, qui n'est pas stimulé à la maison, ben, il arrive, puis s'il y a un oui. bon prof, là, tu peux changer la vie d'un enfant. Rien, rien. Tu formes les citoyens de demain. Il n'y a pas une job plus importante que ça au monde.
5: Ben, tu sais, On entend souvent, Richard, des gens là, qui ont fait des choses extraordinaires dire à quel point un tel prof ou une telle prof a changé leur vie. T'sais, les a accrochés, les a, là, a déclenché une passion, une ouverture, a, a provoqué un déclic. C'est vrai que c'est ça. T'sais, les profs, les bons profs qu'on a eus sur notre chemin, là ça a été des guides. Qui, ça nous a, t'sais, ça nous ouvre l'esprit. Ça, ça, ça nous mmh. fait voir qu'est-ce qui nous passionne. quimagine toi comment c'est important. Puis je trouve que il n'y a pas cette considération-là, ne serait-ce que pour la façon dont le gouvernement euh, traite ces questions-là, puis on, on fait des réformes. Mm -hmm. On dirait que c'est jamais efficace. Euh, euh, L'enseignement public euh, en arrache. On est rendu qu'on conteste oui. les super beaux programmes qu'on a mis en place au secondaire, qui équivalait, tant qu'à moi, à, aux écoles privées. Là, les, les programmes d'éducation internationale, les programmes de sport, les jeunes apprennent, c'est fou, sortent de là, puis ils ont une éducation à un, puis on est rendu qu'on remet ça en question. On dit, on on fait, on veut comme faire du nivellement par le bas, alors qu'on ne devrait mmh. pas faire ça. On devrait valoriser de plus en plus tous ces apprentissages-là, puis les gens qui les offrent.
2: Ben Karine, tu as tout à fait raison, ton cri du cœur pour les profs, là, je le partage entièrement, écoute, on est on est en lutte contre l'ignorance on est en lutte contre les théories du complot, les gens qui croient oh. plus à la science, c'est un combat qu'il faut mener, puis les autres sont au front ils sont dans les tranchées, Christy comme en 1914, vraiment
10: là.
5: Écoute avec la pandémie, là, tu penses-tu à quel point on a vu plus que jamais à quel point l'éducation et le savoir, c'est important. Compre comprendre comment ça fonctionne, la science, les consensus, qu'est-ce qui est valable, qu'est-ce qui l'est pas. Tu sais, c'est à l'école aussi qu'on acquiert le jugement, l'esprit critique. Plus on va à l'école longtemps, plus on l'acquiert. Mmh. En principe, là, tu sais, donc, si tu reçois une bonne éducation, ben, tu as, as des chances aussi d'être un meilleur citoyen, d'avoir le goût d'aller voter, de t'informer, d'être un, un électeur aussi qui qui, qui s'informe, donc qui est un bon citoyen, qui, qui va faire des choix éclairés. Tu sais, c'est tout, 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 là, guidé par ce qu'on reçoit comme éducation.
2: Mmh, tu as tout à fait raison, tout à fait raison. Écoute, en terminant euh, le mois sans alcool, est-ce que tu vas le faire, Karine?
5: voilà c'est juste que je voulais te parler de ça parce que j'en ai tellement ma claque de, tu sais, je sais que la fondation Jean Lapointe fait ça pour euh, pour bien faire c'est correct pis ils disent ne veulent pas faire la morale mais c'est dans la façon que c'est interprété ou utilisé par certaines personnes par exemple sur les médias sociaux vanter ou pour dire ah, « je suis bon je suis bonne je fais le moi sans alcool c'est moi c'est pas que pas que ça, ça me dérange ou que tu me dis que je serais pas capable c'est que ça me tente pas ça ça me tente pas c'est pourquoi parce que quand tu as une consommation modérée là je pense pas que tu as besoin d'arrêter un mois puis là de recommencer à te saouler le mois d'après c'est mmh. toute cette conception là des mois sans, euh, sans dépendance mais c'est parce que si tu n'as pas la dépendance à la base là on peut tu on peut tu avoir oui. la paix mais oui mais <rire> pas année toi de de, de, de toutes ces, ces, ces tu sais, oui, oui. Je veux pas te taper sur la fondation Jean Lapointe, là, tu sais, parce que eux, leur prétention, c'est de dire, ben, si as une personne alcoolique, qu'elle s'aperçoit qu'elle est pas capable de le faire, le mois sans alcool, ben, elle va allumer qu'elle a un problème. Je suis d'accord, mais c'est tu sais, ça, c'est dans la récupération qui est faite de tout ça.
2: Ben complètement. Je passer... pense que, moi, je pense que tout le monde doit réfléchir à nos relations avec l'alcool. Des fois, c'est trop facile. C'est une drogue qui est là, qui est légale depuis longtemps. Puis bon, des fois, surtout dans la pandémie, moi, j'avais tendance à trop boire, puis je réfléchis à ça, tout ça. Mais tu sais, on a-tu besoin d'un mois? On a-tu besoin d'arrêter de boire au complet pendant un mois? Tu sais, qu'est-ce que ça donne ça, exactement? C'est comme la journée sans achat. Tu sais, OK, tu n'achètes pas ton, ton divan le lundi, mais tu vas l'acheter le mardi. Qu'est-ce que ça donne?
5: Ben, on pourrait être équilibré.
2: Oui, la modération. On <rire>
5: On va rechercher l'équilibre dans la modération toute l'année. Oui.
2: Exactement, puis, toute puis, l'année. Puis... Oui, puis tu avoir sais, une modération la... dans le discours aussi, là, dans le discours oui. anti-alcool. La modération a bien meilleur goût, même dans le discours anti-alcool. Ben, là, c'est
5: temps-ci, il y a une étude qui est sortie là, pour dire... Euh, centre sur les dépendances, la consommation, pour dire que euh, les risques étaient considérés faibles maintenant quand tu prenais un à deux verres par semaine. Mais tu si, sais, ils se sont basés dans cette étude-là sur les, euh, les études les plus restrictives, puis le calcul mathématique est contesté aussi. Mais je me dis, à vouloir y aller trop fort, c'est qu qu'est-ce qui arrive, qu Il qu'il n'y a plus personne qui embarque parce que tu te dis, c'est clair que tu, à peu près tout le monde a des risques élevés là, parce qu'on on parle de sept verres et plus par semaine. Ça se peut que tu te deux souper dans ta
2: semaine. Ben mais oui, that's it. <rire> T'es alcoolique c est, c est, on là, quasiment. On c'est
5: ouais, ça.
2: ça. Non. Ben...
5: Ça, on aurait avantage à recentrer le discours un peu là-dessus. Là.
2: Ben oui, c'est ça. Là. Les gens qui ont besoin de boire là, dès le matin là, en se levant, là, ça, c'est un alcoolique. Là. Mais des gens qui prennent trois verres de vin le soir, là, il, il est pas alcoolique. Il ne se ramassera pas en dessous d'un pont. Là. <rire> Merci, Cassie. Ah, il
5: y a des risques, il y en a. à tous les niveaux des risques. Fait que on peut-tu aussi vivre sans tout le temps penser aux risques, surtout tous les risques qui nous attendent en traversant la rue? Je <rire>
2: Et <rire> ça là, allons-y. Là. <rire> oui, y a-t-il de la vie avant la mort? Merci, Karine Gagnon. <rire> oui. Merci. Salut. merci Richard. Martino. L'opinion populaire.
3: Populaire. populaire.
10: Gilles
2: Pro.
12: Bonjour, mon cher Richard.
10: Richard
2: Martino.
12: petit lapin. La rencontre.
2: Point à l'heure des cadeaux. Je ne pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit.
10: La rencontre, Pro, Martino.
2: Gilles, ça vient de tomber, Québec Solidaire vient de se réveiller et là, il réclame la démission de madame Elga Wabi. Il est à temps, Christy?
12: Oh, voilà. Une formation qui n'a pas peur de frapper <rire> la balle, hein, en retard quand même. C'est incroyable. Ils savent que la joute de baseball est avancée. Ben oui. On est rendu à la huitième manche et là, ils frappent la balle. Ben oui. C'est incroyable. Et comment est-ce que ce parti-là va réussir à se faire élire dans saint henri sainte anne en jouant justement sur le multiculturalisme, en oubliant sa pensée de fond, qui est celle de la souveraineté, de la grande fierté québécoise. Tout ce là... que, ma, que ma, le petit Dubois-Nado dit, moi, quand je le vois, je ne vois que des mensonges, que du camouflage, des demi-vérités. C'est un politicien incolore adore, mais qu'on voit comme coloré, jeune et prometteur, ça te prouve la superficialité qui a atteint
2: maintenant les voteurs. Là, ils ont pas fait ça par principe, hein, c'est parce qu'ils ont vu le vent tourner. Puis là, ils ont vu que tout le monde réclamait sa démission, fait que là ils viennent d'allumer mais leur principe de base, c'est que les autres là, ils étaient contre sa démission. Ils font ça rien pour avoir des votes, c'est tout. Ouais. Là.
12: Est-ce qu'ils vont en ramasser tellement... Ben, remarque qu'on lit pas, on n'écoute pas, ben oui. on ne suit pas. Il n'y a que les médias de quatrième pouvoir qui n'a plus de pouvoir, qui gueulent Et euh, ça tombe dans l'oreille des sourds. Alors, est-ce que vraiment ça va changer de quoi? Mm. Ou si l'image de ce grand parti moderne, dirigé par un jeune dynamique et beau garçon, va se maintenir? On va voir dans Saint-Henri oui. et ça va être vraiment, euh, en tout cas, euh, la révélation, le succès de ce parti-là ou pas. Qui euh... compte sur le succès de Verdun pour le répandre comme une contagion dans Saint-Henri Saint-Anne.
2: Les et transferts là, dis, en oh, santé, est-ce que les transferts en santé, est-ce qu'on va avoir l'argent qu'on veut avoir?
12: Ah, ça c'est intéressant. À une heure, à la conférence, des lamentations parce que la santé s'est faite pour se lamenter. Ça commence à 13 heures. Attendez-vous à des provinces satisfaites d'autres mécontentes, mais remarque bien le calcul cynique, encore une fois, de Justin Trudeau, qui, pendant ce temps-là, ne sera pas aux travaux, mais il va aller visiter un hôpital d'Ottawa, où là, tout va être en ordre beau et propre, évidemment, et il y a le 100 milliards. C'est peut-être 100 milliards fictifs du Globe and Mail, qui vont être répartis sur 10 ans, mais comment le répartir? Il faudra en donner plus à l'une ou à l'autre. Alors, si l'Ontario devient une province satisfaite. S'il satisfait une ou deux provinces dans l'ouest, tu vas voir qu'encore une fois, le cynique calculateur Justin Trudeau va jouer avec les sondages pour remonter sa cote dans l'ouest. Quant au Québec, que le goût broille ou pas, c'est passé ou c'est assez. peut-être ça va être passé, bien sûr. Il va s'en foutre comme l'an 40, car les sondages vont le satisfaire encore une fois. Et évidemment, là, on va retarder l'élection et on va maintenir la cour coalition avec le MPD c'est ça qu'il faut tout voir derrière cette conférence de pilule
2: oui en tout cas j'ai bien hâte de voir si on va parce que c'est ça le, le goût. il dit on est capable nous autres de réformer le fédéralisme, on est capable d'aller chercher les nouveaux pouvoirs au sein de la fédération, on va voir on va voir si c'est capable
12: Là, ça va être le temps. Évidemment, il y a toujours les deux jugements sur les deux lois identitaires, mais là, c'est une occasion. Le go a mangé des gifles depuis trois, quatre, bientôt cinq ans, sans jamais donner de contre-attaque ou de. de de réciprocité ou au moins de consolation pour prouver qu'à l'intérieur de la Constitution, on a les moyens d'agir.
2: Euh, New York qui dompe ses immigrants à Plattsburgh en disant « Continuez, -le, marchez, là au Canada, le, prenez le chemin Roxham, ils vont vous accueillir.
12: » Mais regarde bien le ridicule là-dedans. Là. Oui, le ridicule. Les migrants entrent à pleine porte, payés par la ville de New York. Pourquoi? Parce que à New York... On ne veut pas de sous-produits humains. Et euh, le président, le président le plus épais de l'histoire des États-Unis, dit, je ne commente pas, mais je commenterai ça. Tu vois l'urgence de commenter. Je vais commenter ça à un moment donné, lorsque je vais voir votre petit premier ministre Justin Trudeau. En attendant, Québec il parle en pauvre là-dedans, mais c'est lui qui a la grosse facture et il doit nourrir tout ce monde-là et alourdir sa facture pour recevoir du monde qui n'est pas invité chez nous. Alors, tout cela prouve, encore une fois, comment le Québec est petit dans le débat, le Canada est petit dans le débat mondial, mais je ne vois qu'au à côté de l'éléphant américain, que le Québec a beau avoir une bonne ministre responsable de faire valoir les problèmes, nous n'avons pas de poids et on se ridiculise encore une fois parce qu'on n'a pas le courage d'agir.
2: Pensez-vous qu'il y a quelqu'un au gouvernement Trudeau qui va appeler les États-Unis à New York en disant, ben là, arrêtez de domper vos, vos immigrants chez nous? Ben Absolument non. Absolument pas. Ben non.
12: Le président le plus épais te l'a dit, je vais te parler au mois de mars. Quand j'irai te voir, pourquoi je te répondrai? Alors, pourquoi je te répondrai tout de suite? Tu vois, ça veut dire que le problème n'est pas d'une acuité pour eux autres. Les New Yorkais ont dit, on n'en veut pas de sous-humains chez nous. Nous autres, on veut une immigration choisie. On va envoyer ça, on va leur payer un autobus pour les envoyer dans le petit Québec, qui s'occupera de la facture.
2: Ben oui, vous dites que le Canada, c'est un pays de fou.
12: Ben, René Lévesque a déjà dit que le Canada est un pays de fous. Il faut dire que le Québec est là-dedans aussi, et euh, on compte plus le nombre de fous, et surtout euh, les histoires inventées sur le dos du Québec par Ottawa. Notre défenseur des minorités, Justin Trudeau, ne se gêne pas pour imposer, on l'a vu hier avec un de tes collègues, la seule langue officielle à son propre bureau. Il est pourtant l'homme des minorités. Bizarre, nous sommes une minorité, nous, dans ce pays, et il fait tout en son pouvoir avec son ineffable ministre euh, David Lametti, un autre belle face à ça, l'homme qui a ramolli les sentences avec sa loi c cinq de faire passer le Québec pour intransigeant, et euh, la maison de fou, évidemment, euh, prouve qu'elle est ainsi et elle agit toujours au Canada. Mais il ne faut pas s'imaginer que la maison de fou n'existe pas au Québec aussi. Mais regarde au Canada avant d'aller au Québec. On, nous, on pousse le bilinguisme au fédéral, mais on donne une augmentation de salaire de 40 000 à la gouverneure générale qui n'a jamais voulu parler français et qui a prouvé qu'elle n'a pas besoin d'apprendre la langue des sous-doués du Québec, et elle a pourtant promis, un peu comme sur une patinoire du Centre belle Mais à Québec, pendant ce temps-là, on a aussi nos fous furieux et euh, pour bien le prouver, nous on crie, on est des nationalistes, on est des nationalistes. On se doit de ravigorer euh, la langue française. Regarde le petit gouvernement du Québec avec Investissement Québec donne 10 millions à Good Food, une bonne entreprise québécoise. Ben moi jusqu'à hier, je pensais que c'était une, une entreprise américaine avec un trademark, qu'on voulait pas de choses son nom. On donne 10 millions, ça pas la première fois qu'on oui. donne pour aider Good foudre, sans jamais exiger d'elle, au moins. Ah oh oui, mais nous autres, on est international, M. Legault, donnez-nous de l'argent. Vous pourriez au moins bilinguer votre nom, hein, Bonne Bouffe, mmh. ou je ne sais pas. C'est là que ça, on se prouve qu'on est fous, nous autres, avec, et on nous fait croire qu'on est, on est vraiment engagé dans la valorisation de l'identité québécoise. Même chose, c'est Pascal Derry. Bonne ministre, une fille que j'ai bien connue bah, à TQS. Elle veut augmenter le nombre de francophones dans les cégeps pour qu'on soit plus nombreux à avoir accès à une formation plus poussée. Mais elle n'osera jamais, jamais recruter les milliers de Québécois qui sont dans les cégeps, dont celui de Dawson. Oui, nous sommes fous, nous autres ouais. du tout.
2: <rire> un, canard, un pays de fous. Merci beaucoup, Gilles. À demain
12: à demain, au revoir
2: merci à l'équipe fantastique avec qui je travaille à la recherche, Charlotte Duquette Florence Lamoureux et Cybelle Olivier merci pour votre travail très apprécié à la régie, à la réalisation, Jean-François Roy c'est Benoît qui arrive, il n'y a pas de bain aujourd'hui, il arrive les, les mains vides, un peu déçu. Un peu déçus. Euh, Benoît Frisac, et on se reparle demain à 8h30 passe une excellente journée Cube Radio